0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in de studio gehad. Uh, hij is mijn coach, mijn mentor, Michael Pilagic. Uh, dat is een naam die jullie al vaker voorbij hebben horen komen in de afgelopen podcast. En ik vond het daarom uh, een goed moment om hem nu eens een keertje hier uh, aan tafel te zetten. Michael Pilagic is bekend onder andere als DJ vroeger van Veronica en Radio 538. Uh, daarna heeft hij verschillende mediabedrijven gehad. En uh, tegenwoordig schrijft hij boeken. Dans in de hemel is zijn bestseller die hij onlangs heeft geschreven. En hij is ondertussen bezig met het coachen van mensen in het ondernemen en überhaupt gewoon om een fijn leven te leren leiden. Um, daar hebben we het vandaag uitgebreid over gehad. Over alles van hoe word je succesvol. En wat is succes? En hoe word je financieel onafhankelijk? Hoe kan je miljoenen verdienen? Eigenlijk alle vraagstukken die iedereen wel wel eens afvraagt. Maar waar heel veel mensen het niet echt goed weten, uh, hoe moet je het nou najagen? En ik denk dat Michael daar een, een uitzonderlijke persoon in is om je, om je dat te vertellen. Um, ik denk een hele waardevolle podcast. En zeker voor degene die uh, in de lijn van uh, Remco Klaas en Bas Kolder denk ik dat Michael Pilagic een, een hele mooie aanvulling is. Nog een kleine shout-out naar onze sponsoren. Want wij worden gesponsord door Nutrofit.nl, waar je terecht kunt voor al je supplementen. Uh, ga daarheen met uh, kortingcode EINDBAAS je krijgt 5% korting uh, op al je aankopen. We hebben een money-back guarantee, dus vind je het niks of je vindt het niet lekker smaken, stuur je het gewoon terug en krijg je geld terug. Dus het is geheel risicoloos. Uh, daarnaast uh, worden we gesponsord door easier.com. Ben jij een merk of uh, ben jij een bedrijf of wil je je social media uh, wat over jou wordt verteld op verschillende kanalen, wil je dat terug laten komen op je website of op toffe displays in je winkel of in je bedrijven of tijdens evenementen, dan kun je daarvoor naar easier.com en dan hebben we een super gaaf platform waarmee je dat mogelijk kan maken. Uh, dank jullie wel en veel plezier met deze podcast. Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit, leverancier van supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites. <middels> Ik zat er sowieso een beetje over na te denken... dat deze podcast uh, wel heel erg raar is in meerdere vormen. Wat? Nou, een jaar geleden toen... Uh, voor de luisteraars die al vaker luisteren... Toen, uh, uh, die hebben het natuurlijk al vaker gehoord... maar een jaar geleden, toen sliep ik op kantoor. Toen had ik helemaal niks. <laughs> uh, sterker nog, um, mijn bedrijf liep slecht. Uh, mijn relatie was uit. Ik had geen huis. En um, um, ja, het ging allemaal niet zo heel erg goed. Um, en dat er vandaag dan iemand bij ons in de studio zit... die daar een hele grote verandering in heeft gezorgd... dat vind ik alleen maar hartstikke tof. Vandaag hebben we in de studio Michael Pilagic. Um, een ander dingetje waarom het vreemd is... dat jij bij ons in de studio bent... is dat jij uh, voorheen uh, ook in zo'n microfoon praatte... en dat je gewoon 4 miljoen luisteraars had. Ja. Klopt dat? Ja. Dat is heel lang geleden natuurlijk.
1: Uh, eens kijken, dat was 1989, 90, 91 bij Veronica. Ja. Tegenwoordig wat 3FM is. Toen was dat Radio 3. Ja, en dan had je... Echt 4,2, 4, 4,3 miljoen luisteraars. Die op één moment, ja. met z'n allen tegelijkertijd, naar dat programma luisterden. Dat was in de tijd dat er volgens mij 16 miljoen mensen in Nederland waren. Dus dan had je echt ongeveer het gevoel dat de mensen die naar de radio luisterden, die luisterden ook bijna allemaal. Hoe was dat als je die on-air
0: knop aandrukte? Want dan was het gewoon, dan was je live. Dan moest je ja, zo
1: zo voelt het niet. Het voelde echt niet anders dan dit. Hmm. Je, je zit in zo'n hok. En we hadden dan uh, vroeger bij, bij Veronica... echt een waanzinnig mooie studio. Dat waren echt freaks. Vooral uh, Jeroen van Inkel. Die was echt helemaal freak van dat geluid. En het moest er mooi uitzien. En dat was helemaal gedesigned. Het, het was echt te gek gestaald. Het klonk ook heel mooi. Ja, dat was, dat was hemel voor ons. En uh, in, in dat hok deden we het ding. En dat dat toevallig dan naar uh, heel veel mensen toe ging, ja, dat stond je niet heel erg bestil. Je merkte dat wel... Bijvoorbeeld als je dan uh, in een centrum van Deventer of in Meppel. Of waar dan ook, waar we dan op woensdag met, met Radio 2 naartoe gingen. Dat, uh, dat was dan Veronica komt naar je toe. Mm. Deze zomer was dat. En uh, ik deed dan van 9 tot 12 deed ik het programma Muziek terwijl je werkt. En dan liep ik met zo'n koptelefoon op. En dan had ik echt een zender. Zo'n hele grote, nou, bijna legerzender. Die had ik op mijn rug hangen. En dan liep ik uh, over zo'n markt heen met mensen. En dan zei ik van, nou, wilt u je drie plaatjes uh, even afkondigen? En dan ontdekte je wel dat daar heel veel mensen naartoe kwamen. Mm. Dat, dat, dat je dacht van ja, ze kenden mij helemaal niet. Ik was een of andere gruppie op dat moment. Maar door met die rare koptelefoon en met die microfoon te lopen... was je een soort buitenaards wezen Het was heel bijzonder. Dus iedereen die kwam daar naartoe. En dan voelde je wel van hé, hey, dit, is, dit is meer dan ik alleen met, uh, met die microfoon.
0: Waar mm. kennen mensen jou, nou, jou nog het meest van? Want je bent in, in feite ben je gewoon een bekende Nederlander. Want je hebt het TMF gestaan, op het IMF gestaan. Alle programma's wel een keertje meegemaakt ja. volgens mij.
1: Nou, ik, ik vind mezelf helemaal niet zo'n bekende nederlander D dat was ik in de tijd toen uh, toen ik bij jaar draaide en bij mm. de music factory tmf dat was was echt ongekend in uh, eind jaren 90 1995 zijn ja. ik daarmee gestart ja, dat was het moment dat je niet meer over straat kon je mm. dacht van nou wat gebeurt hier maar het mooie was dat was alleen maar bij kids ja. zeg maar zo'n uh, 10 tot 20 jaar die uh, die kende je en als het iets ouder werd, dan, dan had niemand een idee wie je was. Dus de plekken waar ik kwam en waar ik uit eten ging, daar, uh, daar was ik gewoon normaal een, een mens. Had je er geen last van? En als je bij de McDonald's naar binnen ging, ja. ah, dan was het echt gekke huis. Mooi. En soms had je zo'n momentje nodig,
0: nou, dan ging je even een Big Mac halen.
2: Ja.
0: <laughs> Lekker ego -strelend. we gaan een Big Mac halen, kom. Ah, mooi. Uh, maar je hebt jezelf goed ontwikkeld. En je bent een um, uh, je hebt een behoorlijke carrière doorgemaakt. Je bent uh, bij de radio gaan werken. Vervolgens uh, ben je een tijdje gaan zeilen. Battlecol heb je genomen. Uh, vandaag de dag ben je coach, schrijver en uh, ja, mentor van velen, inclusief uh, uh, ondergetekende. Mm -hmm. um, ik ben, vorig jaar heb ik bij jou een, 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 een masterclass uh, gevolgd. Daar zijn we met elkaar in contact gekomen. En um, hoe kwam je daar bij terecht eigenlijk? Dat
1: vind ik altijd wel leuk om te horen.
0: Um, ja, nou, dat, ja, dat is een mooi. Dat had ik eigenlijk al voor wat later proberen erin te fietsen. Oh, dat mag ook. Ik vind het. Bewerkt. Nee, 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 nee. nee. nee, ja, nee dan dan we het gaan we nu gewoon. Oké, nou, een jaar geleden ging het heel erg slecht met mij, zoals ik net al uh, uh, vertelde. Of tenminste, ik vond dat het heel erg slecht met mij ging. Want we vinden on onszelf wel heel erg zielig in deze situatie. En um, ik had een aantal boeken geschreven over management of zo boeken gelezen over management, waarin toch wel steeds vaker terugkwam... je hebt een mentor nodig. Toen ben ik op zoek gegaan naar de beste mentor die er is. En die beste mentor die vond ik in de naam Dan Penya hm. En Dan Penya is een meneer in uh, Schotland... waar je een, uh, een cursus kan volgen van uh, zes dagen en die kost 10.000 pond. En dan uh, gaat hij jou een jaar lang achter je broek aan zitten... en dat schijnt toch wel een, een alles kunnen te zijn in dit, uh, in dit vakgebied... Nou, en ik, wil, ik zoek altijd wel de beste op. Dus ik dacht, well, nou, dat ga ik doen. Maar goed, ik vertelde hiervoor ook al dat ik niets voor geld had. Dus die 10.000 euro was een probleem. En um, toen heb ik wel eens een boek gedownload. Illegaal, zeg ik erbij. Uh, doet hij trouwens expres, volgens mij. Zet die, heeft hij ook een paar keer gezegd. Ja. Hij zegt, ik stel het gewoon online. Want ja, de mensen die het niet kunnen betalen, die komen we toch niet. Ja. Maar dan mogen ze wel een boek hebben. En um, daar heb ik toen... Uh, dat heb je ook
1: gelezen? Um, hoe je? dat boek? Want de meeste mensen, ja, ja, ja. die, ja, ja. die boek. Nou, als ze ze kopen, lezen ze vaak niet. Hè? Ja. En als je ze downloadt, dan wordt het wel, wel wat vaker gelezen. Ja. Maar zelfs dan merk je dan, dan wordt het gedownload. En dan begint iemand wel in zo'n boek. En dan denken ze toch van ja, dat zal allemaal wel.
0: Ja, daar hebben we het ook over gehad met Jos Burgers en Remco Klaas. Die hier waren en die zeiden gewoon zo'n boek. Niemand leest het, maar het staat in de kast. En daardoor komen ze later bij op een, hm. op een dingetje terecht. Op, op een evenement. Erin. Maar
1: het boek van Den Peña is een. Uh, Erg bijzonder en uh, zeker ook goed boek.
0: My first million dollars heet ja. het.
1: En het um, is my first 100 million. Oh ja, zei ja. Jan. Detail.
0: Ja, 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 ja niet zo klein denken, wiggen. Nee, <hijf> nee, daar gaat het ja. al fout. Precies. En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk dacht ik van ja, ik moet gewoon naar die DMP naartoe. Maar goed, het was te duur en ik had wel zitten kijken hoe dat allemaal ging. En nou, vervolgens, ik had letterlijk, ik had het uh, in de avond gedownload, de volgende ochtend zat ik, uh, zat ik het te lezen. De eerste drie hoofdstukken, toen ging ik aan het werk. En toen zag ik in één een keer een, uh, op Facebook... iemand die had jouw interview geliked... met interview van de intermediair. En uh, toen las ik dat interview... waarin Michael Pelagic vertelde dat hij helemaal aan de grond zat. Uh, ook in een klote tijd zat. Um, die nog waarschijnlijk tien keer zo erger was als waar ik in zat. Um, en die uh, vervolgens weer op de rit is gekomen... toen hij naar meneer Dan Peña is gegaan. En toen dacht ik van, hé... Hey. <laughs> Wat Michael van Den heeft geleerd... kan ik waarschijnlijk ook wel van Michael leren. En ik weet nog dat ik... Uh, zonder dat ik jou verder had opgezocht of wat dan ook... ik heb volgens mij toen nog... want ik wist wel dat je een media had... ik heb gewoon gezocht naar het eerste beste contactpunt... wat ik kon vinden... Um, en ik heb jou gewoon gemaild van luister, uh, Dan Peña, uh, ik heb het boek gelezen en uh, dit komt nu in het interview voorbij. Nou, als we het over hebben, de wet van de attractie, dan was dit hier een goed voorbeeld van. Ja. En dan wil ik, daar wil ik straks nog even met jou over hebben. Ja. Um, dus alles kwam in één keer gewoon uh, ja, op zijn plek terecht en uh, eigenlijk had ik jou drie uur later aan de telefoon. En ook jou moest ik vertellen dat ik eigenlijk niet zoveel geld had. En uh, ik heb hier ook al eens in de studio verteld dat ik jou erg dankbaar was dat, ik, uh, dat je toen zei van nou weet je, dan doe ik het gewoon in delen en dan gaan we het gewoon... Uh, Gaan het gewoon regelen. Dus ik dacht van, yes, dit is uh, een nieuw begin. En uh, toen heb ik jouw masterclass gevolgd. En uh, wauw man, dat heeft echt gewoon mijn ogen geopend. Um, als het gaat om, uh, waar wil je over twintig jaar staan? en Hoe ga je dat doen? En al van dat soort vragen waar, waar je wel een soort van mee bezig bent. Maar toch eigenlijk ook weer helemaal niet. Joh, gewoon, je bent gewoon bezig rondjes achter je eigen staart aan te rijden. Nou, je
1: hebt vaak de gedachte dat je ermee bezig bent. Nou. Ik spreek vaak mensen die zeiden, uh, ik moest ons laatst. Uh, iemand moet iets heel simpels oplossen met zijn uh, internetprovider. Er is iets fout gegaan en er moet een, een, uh, een contract worden opgezegd. En dat was in augustus. En ik spreek die persoon afgelopen week en ik zeg, uh, hoe is het daar nou mee? Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Toen zei ik, maar nu niet. Want je bent nu niet met die internetprovider aan het bellen of aan het e-mailen. Dus je bent er niet mee bezig. En gisteren was je er niet mee bezig en... Ik denk dat je er helemaal niks aan gedaan hebt. Het staat nog op je to-do-lijstje. Je moet er nog mee bezig gaan zijn. Maar in jouw hoofd ja. ben je er nog steeds mee bezig. Maar je hebt geen enkele actie ondernomen. Ja. En dat is wat heel veel mensen doen. Die denken dat ze met dit soort dingen zoals je ze nu stelt... dat ze ermee bezig zijn. Ja. Maar dat is alleen maar in fictieve gedachten. Maar werkelijk in de uitvoering, de executie... en dus ook geen resultaten, gebeurt er helemaal
0: niks. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in de droom blijven hangen. En uh, ik ben ook absoluut een dromer. Uh, nog steeds. Op zich is dat goed. Ja. Je moet wel dromen. Maar je moet ook uh, inderdaad uh, de, de, de stappen daar naartoe. En uh, wat ik gewoon uh, heel fijn vond uh, in de masterclass... was dat het gewoon... Uh, je, of, of, in, ook de gesprekken daarna. Je bent daarin wel keihard geweest af en toe. Van joh, weet het wel realistisch. Leuk dat je dat wil, maar ja... Kan het wel, weet je wel. En dat, zijn, dat hoeft niet demotiverend te zijn. Maar ik merkte ook bijvoorbeeld toen ik in de masterclass bij was... met meerdere mensen... dat iedereen mocht daar even zijn dromen vertellen. En dat sommigen dan... Uh, ik kan het niet invullen voor iedereen... maar sommigen vertellen dan een droom. En dan dacht ik ook van ja... best ambitieus. <lacht> <lacht> weet je, en ik moet daar helemaal niet over oordelen... want iedereen moet zijn eigen ding hebben. Ja. En uh, ja, weet je, dat... Uh, je hoort niet, de, iemand zei bijvoorbeeld dat hij heel graag... Uh, zijn, volgend jaar had hij zijn eigen radioprogramma... Oké, okay, maar als je nu nog niks hebt, dan ja. moet je over gaan podcasten. Ja, maar ik,
1: ik, ik leer ook. Ik leer ook ik van, van nu. Ik vind je leert van ieder moment in je leven als je oplet. Ik had laatst ook iemand bij, ik doe nu de, de klas in twee dagen. En er was iemand en die is, ik meen, acht of 39. Die werkt bij een bank. Dat klinkt bij mij al direct van, oh gosh, mm. weet je? Yeah. wat heb je misdaan in dit leven. <laughs> maar goed, um, nou, daar heeft hij eigenlijk best wel plezier. Maar hij wil DJ worden. Echt serieus DJ. Op mm. niveau van David Guetta en Armin en Chesto. Echt dat je denkt van, wow, okay. niet op bruiloften en partijen. Ja, ja. Toen had ik ook zoiets van, wow, dit is wel een ambitieus dingetje. Moet ik nu heel realistisch gaan zijn? Want ik zeg altijd, alles is mogelijk totdat mm. het tegendeel bewezen is. Kan ik wel gezegd van ja, je hebt er nog nooit wat mee gedaan. Je moet nog zo'n DJ-set gaan kopen. Je moet nog een LOE-cursus DJ-woorden uh, gaan volgen. Ik weet het niet. Ik heb hem toch begeleid. Uh, wel verteld dat hij binnen bepaalde perken realistisch moet zijn. Maar hij is het gaan doen.
2: Mm.
1: En tot mijn grote verbazing zie ik hem op het Amsterdam Dance Event draaien, dus uh, een paar maanden geleden. uit oh, te gek. Ja. Dan denk ik dacht van wow. Oh. <laughs> en nu zie ik van die grote posters voorbij komen. dat hij echt op ja. serieuze feesten begint te draaien. Dat ik denk van nou, ja, hij doet het wel ja weet dus je, kan, hè?
0: Ik heb er bijvoorbeeld uit mijn uh, vechtsportverleden... Ik had ook wat grote ambities. Ook de dromen om daar grote dingen mee te doen. En ik heb uh, gelukkig ook wel een trainer omheen gehad... die daar uh, ook gewoon realistisch in kon zijn. Van, joh, luister, kijk nou naar persoon A... die tegelijk is begonnen met trainen met jou. Uh, jullie trainen evenveel, doen evenveel wedstrijden. En je mm. ziet gewoon dat sommige mensen accelereren. En... Um, ja, dat moet op een gegeven moment wel een realisatie zijn. van joh, Misschien heb je niet het genepakket waarmee je dit spelletje goed kan. Dan kan je beter andere dingen doen, weet je. Wat dat je? zou je fysieke
1: beperking kunnen zijn. Ja, weet ja. Je? Maar achter jou hangt een poster van uh, Cassius Clay, Mohamed Ali. Mm. Um, achteraf zeiden mensen, ja, maar dit was natuurlijk een geboren winnaar. Als je naar die man kijkt, dan heeft hij eigenlijk alles... niet wat een echte kampioen zou moeten hebben. Mm. Hij is niet groot genoeg, hij is niet sterk genoeg... Er was voldoende aan te merken op Ali. Het ja, enige ja. waar hij heel goed in was, was zijn mentale kracht. Ja. Daardoor heeft hij het gewonnen. Ja,
0: ja het is lastig. Achteraf is natuurlijk nooit... Uh, ja, nooit is is had. Ik is 2020. Ik heb sowieso twintig levens ja. nodig om alle kansen aan te pakken... die ik in dit leven al krijg. Dus, uh, ja. Ja. Maar goed, um, ik wil even teruggaan naar um, uh, jouw um, uh, luxe, zoals ik het altijd maar noem. Jij hebt de luxe gehad dat je al heel erg vroeg wist... Wat je vroeger of wat je later wilde gaan doen. En toen jij kleine jongen was, toen zei jij, ik wil.
1: Ik wil bij de radio. En niet gewoon bij de radio. Ik wilde bij die radio Veronica. Hmm. En ik besef mij steeds meer wat een bevoorrechte positie dat was. Hoe, ja, Zoals jij zegt, hoe luxe dat was. Hmm. Omdat de meeste mensen met wie ik nu werk, die bij mijn masterclasses komen, die weten het niet. Sterker nog, die zijn 30, 40, 50 en die zeggen nog steeds: ik weet het nog steeds niet. Mm. Ik zo, wow. Ja. Het <laughs> wordt wel steeds langzamerhand. De toekomst wordt wel elke dag iets korter, dus <laughs> ik zou eens op gaan schieten. Ja, wat is dat dan? Weet je, sommige mensen hebben dat. Uh, als je kijkt naar heel veel hele succesvolle mensen, en dan wil ik ook niet zeggen dat ik dat ben, maar als je kijkt naar de echte topsporters, de echte grote artiesten, die hadden dat allemaal heel vroeg. He, er is geen artiest die dacht op zijn negentiende van laat ik eens gaan zingen. Mm. De, de, er was geen uh, sportkampioen die op zijn achttiende dacht laat ik me daar eens in gaan verdiepen. Misschien een enkele uitzondering, he, mm. dat zou kunnen, maar de meesten zijn er wel heel vroeg mee begonnen. Dus dan is er toch iets, een, een drive, een, een vondje, iets waarvan iemand denkt van wauw, dit, is, dit raakt mij. En ik luisterde naar de radio... Ik weet het nog goed. Ik luisterde op vrijdagmiddag naar de top 40. Dat werd toen de tijd gepresenteerd door Lex Harding. En ik hoorde dat. En toen dacht ik Wauw, dat is gaaf. Mm. Dat, je, dat, dat, dat ik dat zou kunnen doen. En dat andere mensen dan naar dat kastje zitten te luisteren. Met zo'n knop nog. En dan luisteren ze naar wat ik ga zeggen. Dat vond ik mooi. En waarom? Geen idee. Ja. Maar toen besloot ik... Dat is wat ik wilde doen. En dat was, dat was ook een uitgemaakte keuze. Er was geen andere optie meer.
0: Maar hoe ben je daar gekomen? Ik
1: ben uh, vanaf dat moment ben ik, uh, net zoals we nu hier zitten... ben ik thuis heel erg gaan pielen met een apicupje. Je en noemt het <laughs> Ja, Oké, okay. dankjewel. Ja, this this is is serious business,
3: Michael. <laughs> ja, jullie hebben het heel serieus
1: aangepakt. Maar blijkbaar was er geld en er waren investeerders. Ik weet niet hoe het voor elkaar heb gekregen, maar het staat er. Het, nee, dus weet het een is een heel spaard, profi.
0: Ons spaarvarken yep. hier aan opgegaan. Uh, ik begon met een echt,
1: stukjes. Ik, ben wel, ik pakte eerst de, de, de pick-up van mijn ouders. Die heb ik op mijn, op mijn zolderkamertje gezet. Toen heb ik het, uh, het 220-snoer doorgeknipt. Uh, en zo'n uh, lichtschakelaartje daartussen... Gemaakt en dan kon je die pick up voor je starten, starten en stoppen. Nou, dat, dat was het begin. En toen een cassettekje en dan ging je cassettebandjes, die ging je plakken. En dan gingen ze op maat maken. Dat ging natuurlijk talloze keren fout. En dat werd één berg spaghetti. En, en zo begonnen we met jingles maken. ik had een vriendje, we deden samen een radiostation. En het mooie daarvan was... Uh, even, even een klein technisch van. Hoe plakte je dat dan op je zolder Met pret of zo? Nee, met een met plakband, cellotape. En gewoon het. Dus en dan je, deed het het nog in de cassettespeling? Ja, dus je, je draait oh. het cassettebandje open. En dan maak je een uh, zo'n bandje maak je op maat. Ja, dat is echt een beetje uitvogelen. Yeah. Dan knip je wat je niet nodig hebt, knip je eraf. Dan plak je dat opnieuw in dat, dat kerntje, dat rondje. Oh, wauw. Met een klein stukje cellotape. En dan schroef je hem weer dicht. En dan heb je een jingle. Wauw. En dan moet je hem nog wel opnemen natuurlijk. Ja. Maar dat, dan, dan stopt hij als de jingle klaar is. En dan kan je hem omdraaien. En dan start hij
0: nog een keer. Hmm. Dat is heel ah. inventief eigenlijk. Ja. Had jij al snel het idee dat jij een um, jingle stem had? Want jij bent, nee. je Johanna je jou nee. ja, nog steeds toch? Op de reclames doe je het nog veel?
1: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk nooit. Alleen ik werd uh, vorige maand gebeld... of ik voor, uh, voor de nieuwe James Bond iets wilde doen. Hmm. Want die uh, had iets met een een of andere telefoon. En... Ja, toen zei iemand: wil je voor James Bond? Ik zeg ja. <laughs> ja, ja, nee, ja daar mag je geen nee tegen zeggen. Nee, ik heb in het verleden heel veel James Bond commercials gedaan. Dat vond ik altijd zo mooi. Mm. En het gave nu was wel weer, ik zat uh, bij Specter in de bioscoop in, uh, in de movies in uh, Amsterdam. En ik zat daar zo. En samen met Cindy, we zaten ik ik oh het zou kikker zijn als hij voorbij komt bij je. Dat zij hoort dat ik op dat grote scherm lucht voelde.
2: Ja. En, en? en
1: ineens kon hij voorbij. Er zat het helemaal niet die Ik zeg hey, dat was ik. Luister, ik <laughs> ja.
2: ja. <laughs> maar
3: ja, ze
1: hoort jou de hele dag. Dus ja, ja. ja valt Ik vond het zo mooi.
3: Hoe was die ja. trouwens? Was het de goeie? Ja, Wat James Bond aangaat? Ja, ik, ik weet het niet.
1: Ja, hmm. ik, vind, ik vind het altijd leuk, maar ik, hmm. ik heb de laatste tijd meer van dat soort films gezien. Dat ik denk van, ja... Misschien ben ik wel meer van de Mission Impossible
3: geworden. En, uh, hmm. Ja, Nieuwe generatie ik, James Bond.
1: Ik, nou, ik moet wel zeggen, ik, ik vind uh, die meneer die James Bond speelt... vind ik het heel erg goed doen. Maar ja, het
0: wordt allemaal wel een beetje heel ver gezocht af en toe. Ja, nou, nee. nou, steeds groter gekker. Ja, uh, ja. Ja. Oké, okay, hey, maar even terug naar de radio. Want Radio Veronica. zat jij nog in de tijd erop dat het een uh, schip was? ik kom uit 83, dat wist ik veel.
1: Jonkie. Nee, maar ik hoor dit heel vaak. ik kan mensen die me zeggen, ah, heeft u nog op die boot gezeten? Ik zei, ja, ja, ik zit wel vaak op mijn boot, maar niet op die boot. Op die boot. Nee, nee. Uh, ik weet het ook niet eens meer uit mijn hoofd. Volgens mij in 74 is, uh, is het gestrand. En vanaf 5, 76 zijn ze aan land gekomen. Oh, ja. En ik ben er pas bij gekomen in uh, 889.
0: Oh, ja. jezus, Veel bestaat later. het lang, bestaat lang nog. Ja. Ja.
1: En inmiddels bestaat het al lang ook niet meer natuurlijk.
0: Ja, wat vind jij eigenlijk van de radio van vandaag de dag? Luister je zelf nog veel naar radio of niet?
1: Nee, ik luister niet heel veel naar de radio. Ik, uh, ik heb af en toe nog wel eens 538 opstaan, uh, af en toe 3FM. Maar echt, dat is minimaal. Ja. Bijna niet. Ik, ik luister in de auto uh, naar jullie podcasts. Ik luister uh, heel veel uh, luisterboeken. Uh, heel veel Amerikaanse voorbeelden die ik heb. Uh, Jim Rohn. Jim Rohn is ook weer de, de mentor van Tony Robbins. Tony Robbins zelf uiteraard ik vaak. Uh, ja, Peña. Peña heeft ook, weet ik veel, duizend uur materiaal. Ja. Ik, ik luister dat dag in dag uit. Ellen Watts, heel veel. Ja, oude Engelse spirituele leer. Het mooie is als je... Als je dat soort ja, podcast, audio files draait van die fragmenten... is het net alsof ze er nog steeds zijn. Mm. Terwijl heel veel van die mensen van wie ik het leer... die zijn al 20, 30, 50 jaar dood. Mm -hmm. Dat vind ik zo bijzonder dat je, dat je toch mm -hmm. naar ze kunt luisteren... alsof ze dat nu gewoon vandaag de dag vertellen. Maar ook de inhoud die zij vertellen. Als je luistert naar zo'n Alan Watts ja. of, of, of een Jim Rohn... dan denk je echt van... Dat is nu nog steeds het probleem van de dag voor iedereen. Ja, ja, ja. Dat vind ik zo bijzonder. En wat, wat is dan wat hun betreft het probleem van de dag voor iedereen nog steeds? Um, ik vind een, een mooie uitleg. Um, mensen hebben wel heel veel mental activity. Maar ze denken niet. Ze denken dat ze denken. Maar ze denken niet. Er gaat wel heel veel om. Hè? Er is mentale activiteit. Maar ze denken niet. Denken is iets anders. Net zoals dat mensen alleen maar bezig zijn met kennis en niet met wijsheid daarom hebben ze heel veel persoonlijke problemen. De, mm. Ik klas nu van de week weer, uh, ik geloof ik de Wereldgezondheidsorganisatie, het is uh, weer zo'n uh, rapport gepubliceerd. Maar ook in Nederland. 1,1 miljoen mensen op dit moment lijden aan burn-out, depressie, slikken, pillen. En dat ik denk van wow, 1 op de 17, 1 op de 16 mensen, die heeft daar dus echt serieus last van. Ja. En hoe komt dat dan? Nou ja, dat is wel terug te herleiden naar ons onderwijs, onze hele educatie. Uh, waarin ons dat niet geleerd wordt. Nou. Hoe wij als mens met onszelf moeten omgaan. Ja. Dat is toch wel een uh, serieus probleem.
0: Ja, ik ben het met je eens. Dat, uh, dat is Ellen Watts. Ik heb volgens mij. mijn, uh, mijn iPhone heb ik uh, Out of Your Mind. Volgens mij acht uur lang. Uh, waarin hij loopt te ratelen. En dan. Ja, die gast die praat zo filosofisch. En zo relaxed. En iedereen. Een krachtige keer... stem natuurlijk ook. Ook dat kan ik al mooi verhaal ja. vertellen. Ik denk dat dat ook zijn ja. kracht is. Ja. Um, en iedere keer als ik dat weer luister, denk ik van... Oh, ik heb al geluisterd. Maar toch hoor je dan weer andere dingen. Omdat je gewoon... Uh, het zet je aan het denken. En het zet ja. je... Uh, wat ik heel bijzonder vind met een Ella Watch is dat het je onderbewustzijn wat meer triggert. Zeg ik dat goed? In mm -hmm. je dagelijkse gang van zaken. Nou, hoe manifesteert zich dat dan? Ja, gewoon dat je, wat, uh, dat je zijn perspectieven uh, meeneemt... in dagelijkse gang van zaken. Dat, uh,
3: uh, wat is nou een perspectief die hij je probeert bij te brengen?
0: Uh, moet ik even te gaan voor in een goed voorbeeld. Maar hij heeft bijvoorbeeld een... Uh, ja, wat een kutvraag, Michel. Sorry. <laughs> ja, ik probeer het te snappen, want ik ken het materiaal. Nou ja, maar, misschien... ja, even... maar,
1: nee, maar wat jij doet, Michel, dit is waar het om gaat. Jij stelt vragen en je stelt goede vragen. Mm. De meeste mensen denken dat ze het allemaal weten. Dat roepen ze ook vaak. Hè. Ze komen vaak bij hem en zeggen ze... Ja, ik weet het allemaal wel. Ik heb filmpjes van je gezien en ik heb, uh, ik heb ja. al het een en ander gelezen. Dus, uh, ik weet het allemaal wel. Uh, het enige waar ik mee zit is ja, het doen. Hè. Ik zeg, kijk, Het verschil is, jij denkt dat je het weet... Maar omdat je het niet doet, begrijp je het niet. Uh -huh. Stephen Covey heeft dit ooit eens in dat boek met die zeven wijsheden. Uh -huh. Je denkt vaak dat je het weet. Maar als je het niet doet... Hè, uh, kennis is leuk, maar het is pas wat waard... als het toegepaste kennis is. Yeah. Uh -huh. En de meeste mensen... wij ook waarschijnlijk denken dat we van alles weten. Maar feitelijk weten we het niet. Dan stel je één of twee vragen...
0: en wie het loopt vast. Uh -huh. Uh -huh. Maar ik weet er nu een. Ik weet een antwoord. Hij schiet in één keer binnen. Eentje die meer heel erg bij is bleven, ging over meditatie. Waarin... Uh, Ellen wat heeft uh, uh, vooral het boeddhisme en het Taoïsme heel erg eigen gemaakt, Meditatie, uh, daar praat hij op een gegeven moment over... dat mensen gaan mediteren omdat het goed voor je is. Ja. Dus als dat mensen zeggen... ik ga nu naar yoga, yoga, want dat is goed voor je. En ze gaan twintig minuten naar een yoga les en ze gaan door de haling heen en dingen. En ze, en ze hebben yoga gedaan en gaan terug naar huis. En, dus ik ben gezond. Ja. Terwijl de essentie van yoga of van mediteren gaat veel dieper. Je moet er veel bewuster mee bezig zijn en waarom je het doet... En, het gaat niet om de daad van het stilzitten.
3: Het gaat om het snappen waarom je... Ja, exact. Dit is een goed voorbeeld.
1: Yogo, Het is wel een mooi woord. Yogo. Dat was toch een drankje vroeger? is Yoga is yoga voor beginners.
0: Ik zei yoga toch? Ik zei yoga.
1: Ja, nou jij stelde dat, Maar je begon met yoga. Het is waar wat je zegt. Heel veel mensen die gaan tegenwoordig naar yoga. Ja. En die gaan mediteren. Want dat is hip en dat moet en het staat in de happiness en dit is goed voor je. Ja. En dan hebben ze die 10, 20 minuten gemediteerd. Ze zijn in yoga geweest. En dan vervolgens gaat hun leven verder zoals het ging. Ze hebben meningen over alles. Ze oordelen over van alles. Ze raken continu met andere mensen in conflict. Ze hebben problemen met zichzelf. Het sluit niet heel erg op elkaar aan. Nee. Het concept van juist die yoga en die meditatie is dat je leert niet te oordelen... Open te staan. Goed te luisteren. Die rust in jezelf te houden. Die mensen die, die programmeren die 20 minuten. Verplichte rust. Want ik moet nu naar een meditatie van een yoga. En daarna ga ik gewoon weer net zo door. Want ik vind dit een principieel. En dan denk ik van. Dan
3: komen ze bij mij. En dan zeg ik van joh. Je begrijpt het concept niet. Stop met die yoga. Sterker dat gaat nog wel een stap verder, denk ik. ik. denk dat een doel mensen dat ook doen. Een beetje in aanleiding van de po uh, podcast die we laatst met Paul Smit hadden. Die ja. zeggen ook, je hoort ze allemaal af, ik heb, uh, seksuele selectie. Je kan zeggen dat je yoga doet. En dat is heel ja. goed, want sommige mensen vinden dat dan verlicht staan. En dat kan je ego en je ja. status weer een, uh, een boostje geven. Ik denk dat er een heleboel mensen die nu plots... met dat soort spirituele dingen bezig zijn. Mm. Dat is ook wel een aspect erbij.
1: Ik vind het is heel goed om met die spirituele dingen bezig te zijn. Ik denk dat dat ook in deze tijd wel uh, past en... Dat dat misschien wel noodzakelijk is voor heel veel mensen. Maar je krijgt nu een beetje zo'n... Ik ben veel spiritueler dan jij. Ik ja. doe dit al heel lang. Ja, ja, ja. Ik drink ook groene thee. Ik loop thuis ook in blauwe jurken. Uh, vergeet de kralen niet. Ja, maar de mensen gaan ook met mij in discussie. Ze, ja, jij doet wel heel spiritueel. Maar je bent het niet echt, hè? <lacht> oh, en, hoezo? Wat? Ik zeg, ja, door deze opmerking te plaatsen, uh -huh. ontken je al wat je eigenlijk wil bereiken. Zeg maar, je, je oordeelt over mij. Je hebt geen idee hoe en wat. Ik zeg, ja, laat het gaan. Laat het vooral los. Ja. Weet je, als spiritueel nu weer een soort top 10 moet gaan worden, dan dan gaat het een beetje voorbij om wat waarvoor het bedoeld is.
0: Daar zeg je wat goed. Van, je hebt geen idee wie, wie ik ben. Want op een gegeven moment uh, uh, vorig jaar toen uh, vertelde jij wat over. Uh, je hebt ook gefaald in je leven in het ondernemen en in het uh, ja, ik mogen, we daar openen, mogen we het daar over hebben over bepaalde dingen? Ik,
1: okay. ik heb een enkel keertje ja. gefaald.
3: Een enkel keertje?
1: Ja. Nou ja, maar toen direct ook heel erg goed. ondernemen is ja. ook niet... Uh, nee, maar uh, mensen, mensen zeggen dan vaak... Van, ja, maar het lijkt wel alsof alles bij jou altijd lukt. Het is ook niet leuk. En de, ja, je hebt gewoon heel veel geluk in je leven. Ik zeg, nee, maar al die mislukkingen... die zien jullie niet. Nee. Jullie focussen alleen op die, die paar succesjes. Er zijn natuurlijk veel meer mislukkingen. Heel veel. Ik heb alleen maar de dingen bereikt... die ik nu bereikt heb... Door heel vaak op mijn bek te gaan. Mm -hmm. Door het heel vaak niet goed te doen. Door heel vaak verkeerde investeringen te doen. Is het ook wel eens een keer wel gelukt. Mm -hmm. Maar ja, het, het gaat zo vaak niet goed.
0: Ik, wil, ik weet niet of, die, of dat je dit verhaal wil vertellen. Dus ik ga even wat hints geven. Maar uh, jij vertelde vorig jaar een verhaal waar ik nu iedere keer aan denk. Als ik me zielig voel. dan denk ik... Het is lang niet te dat al. dus het is oké. Okay. Nou, dat, Zijnlijk, dat, dat is best vaak. Ja. <laughs> ah, dus, uh, ik heb een weken. <laughs> We het maar We dat is, het, is uh, het verhaal waar uh, jouw uh, droom uh, in een skybox in Amsterdam eventjes... Oh, uh, uh, ja, dit staat
1: in het boek, dus dat mag iedereen weten. Wil je dat,
0: zou je dat dus willen vertellen? Ja. Ik vond het een inspirerend verhaal. En uh, iedereen die uh, nu loopt de baan balen van zijn leven, die moet uh, hier voortaan aan denken. Ja, nou, het, heel in het kort.
1: Um, ik deed... En doe eigenlijk altijd wat ik leuk vind. Ik wilde graag bij die radio. Dat nou, heb ik gedaan. Op een, op een dag stond ik op. En toen dacht ik van, het is niet meer leuk. Dat kan gebeuren.
2: En, mm.
1: bedoel, je bent verliefd op iemand. Je hebt een relatie. Je wordt wakker op een dag. Je kijkt naast je. En je denkt. Wat is er gebeurd?
3: Hmm. <lacht> <lacht> nou, nou, de harpoen. Heb ik.
1: <lacht> en ik, ik had het met radio. Toen dacht ik van, ik vind het niet meer leuk. Ik wil ermee stoppen. Ik wil wat anders gaan doen. Toen ben ik gestopt. Heb ik uh, een kortere sabbatical gehouden. Want ik dacht, uh, mooie leeftijd, 27, 28 jaar. Weet je, als je dan met pensioen gaat. Dat uh, kan ik iedereen adviseren. Vooral doen. Hè? Het is inmiddels wat te laat. Maar ja, dankjewel. Nee, maar je moet af en toe van die, van die pauzes inbouwen. Om na te denken over. Wat ga je doen met de rest van je leven? Ja. Want anders gaat je leven voorbij. Zonder dat je daarover hebt nagedacht. En ik ging erover nadenken. En uh, toen ging het niet goed. Want toen uh, ben ik uh, wat geld gaan investeren op de beurs. Toen ben ik alles verloren. Op dat moment... Zoals jij mij tegenkwam, kwam ik Peña tegen. En ik las een boek van Bode Schaefer. En dat is een Duitse meneer, die uh, noemde zich de European Money Coach. Hij heeft een boek geschreven en dat boek heette... Hoe bereik ik mijn eerste miljoen? Ik dacht, nou, dat is een goed begin, eerste miljoen. Uh -huh. En ik las dat boek en in dat boek, daar stond dat hij een mentor had. En die mentor was iemand die woonde op een kasteel in Schotland. En zo kwam ik achter Peña. En toen ben ik naar in Schotland, naar het kasteel gegaan. En daar leerde ik daadwerkelijk in vier dagen ja, meer dan ik in, in mijn hele leven daarvoor had geleerd. Mm. Uh, de, hoe je een bedrijf kon oprichten, wist ik eigenlijk niet. Weet je. We waren het ooit wel met 538 begonnen, maar dat had ik nooit als een bedrijf gezien. Hoe begin je met een bedrijf? Uh, waar haal je financiering vandaan? Uh, en dat was helemaal in de periode natuurlijk met de internethype, 99, 2000. Je koopt alles op, je consolideert, beetje back-office eruit. Je moet toegevoegde waarde hebben, je moet iets nieuws toevoegen. Maar ja, daarna is het een doos eromheen, strikt erom en naar de beurs. Of je verkoopt het. En niet voor een beetje. Nee, een paar honderd miljoen of een miljard eh, of meer. Mm -hmm. je, dat, dat waren hele normale gesprekken van de dag. Toen dacht ik van, nou, dit spreekt mij wel aan. Ik had een mm. klein probleempje, ik moest een, een gat van een miljoen of twee opvullen bij de bank. Ik dacht, nou, dit is hem. En Peña leerde mij dat. En uh, mijn idee op dat moment was om een televisie-internetbedrijf te beginnen. Ik was in Silicon Valley geweest en daar zat ik met jongens ja, van die studenten, van die Zuckerberg-achtige types. En die, die hadden dan allemaal laptops staan en die hadden een kabel ertussen. En zeiden ze van dus ja, dat heet ADSL. Dat wisten we allemaal nog niet in Nederland, hè? geen idee. En de ene had een film en die streamde die via die kabel naar de andere laptop. En ze konden films kijken soort videoland thuis. Nou, dat vond ik te gek, concept. Toen dacht ik van, wauw. Stel je nou eens voor dat je dus altijd op het moment dat jij het wilt... televisie kunt kijken en ook nog kan kiezen wat je wilt zien. Ik zeg, nou, goudconcept. Dat gaan we doen. En dat koppelen aan de markt. In uh, Nederland had je Endemol. Die deden toen de tijd 1 miljard omzet. Dat was uh, serieus geld. Mm. Maar daarna was heel lang niks. En dan had je IDTV, die deden 100 miljoen en Ivonieën. Al dat soort bedrijven, die waren ook groot. Maar dat was 1 op 10, mm. hè? En toen dacht ik van, nou, dit had ik nooit kunnen bedenken... voordat ik met meneer Peña in aanraking was gekomen. Ik dacht, hé, hey, dan kopen we IDTV, we kopen Ivo Nieuwe, en we kopen Tenfold en uh, Pieter Storms en heel veel van dat soort bedrijven. Als we dat allemaal bij elkaar kopen, hebben we een omzet van pak een beet 300 miljoen. Nou, dat was serieus, dan waren we een goede tweede. Maar ja, dan had je 1 miljard en de mol. Wij, Future Active dat bedrijf, zouden zo'n 300 miljoen doen. Ja, dat kan je wel verkopen of naar de beurs brengen. Mm -hmm. En toen um, ben ik dat begonnen met een heel goed idee. En ik ben naar de bank gegaan, een andere bank natuurlijk... met een heel overtuigend verhaal zonder businessplan. Dit zich gewoon, joh, ik wil deze business in, consolideren. Dit gaan we doen. Daar zit heel veel potentieel in. Die man van de bank, die geloofde dat. Ik was 29, ik kreeg een half miljoen. ING, Amersfoort. Man, even dankbaar, anders was het nooit gelukt. Daardoor had ik lucht. Hè? Want ik had geen geld. Ik kon niet eens meer pinnen, er was gewoon geen geld meer. En daardoor kon ik gewoon weer door met mijn leven. Mm -hmm. En toen vond ik twee investeerders. En die, uh, die betaalden heel veel geld. Bijna 10 miljoen. En uh, als je het wil weten, het staat in het boek. Maar een beetje geromatiseerd natuurlijk. En toen, uh, toen zijn we dat bedrijf begonnen. We kochten het een en ander. We lijnden al die overnames op. Alles was getekend. En dat was echt bijzonder. Ik word na een paar maanden, na onze start al gebeld... hoe het kon gaan. Door iemand van KPN. En die zei... Uh, want kort hij zegt, nou, we willen jullie bedrijf ook kopen voor 30 miljoen. Nou, je moet, moet jij voorstellen, Wiggard. Dat er iemand komt, die zegt, het is hier. Ja. Hé, hey, Wigert, 30 miljoen. En dat Michel zegt, waardeloos bot. Ja, dat moet 60 zijn. Ja, waardeloos. Dus ik zat daar en. Uh, hm. nee, ik, echt, ik ging door het dak, weet je. En ik roep tegen die partner en zeg, uh, joh, en uh, Nick, 30 miljoen. Waardeloos bot. Ik denk, die gozer, die, die spoort niet. Maar haat gelijk, een paar maanden later, kregen we een andere aanbieding. 70 miljoen gulden voor een derde van de aandelen... van het Nesbik ICT Fund in de Savannah Tower in Utrecht. Ik rijd daar vaak voorbij en kijk ik kijk altijd even naar links. En ik denk, hier was het. Daar zaten we op de bovenste verdieping. Ja. 70 miljoen. En die hele boord, dat was te gek. joh. Ik, ik vind dat ik dat stukje wel grappig beschreven heb in het boek. Ja, die, die mannen hadden goudkoorts. Die zagen, die zagen echt... Twee mannetjes die de wereld konden veroveren met een geweldig concept... waar iedereen heel veel geld mee kon verdienen. Nou, vervolgens al die contracten worden getekend. Al die overnames, TV. Dat was toen uh, deels uh, in Nederlandse handen, deels van Chrysalis in Engeland. Het wa waren hele grote deals. Alles was getekend. We waren klaar om naar de notaris te gaan. Al die contracten die lagen daar. En er was nog één handtekening nodig van onze derde aandeelhouder. Onze muzemant, de commissaris, de... de, de, de de CEO, de, de, de boordbaas. En die zegt uh, op dat moment, ik geloof dat het een woensdag was... wij zitten in de skybox van hem in de arena. En die hele arena is leeg. En wij zitten in die skybox. <laughs> en voordat ik aankwam, zag ik zij zaten er al. En door die ruit heen van buiten zag ik al dat ze in discussie waren. Je voelt dat er een bepaalde spanning uit. En ik kom binnen, stil. En gaan zitten. Ik zei, nou leuk, even tekenen en dan gaan we door... Want we moeten morgen naar die notaris en al die deals moeten draaien. En dat ging fucking echt toen om 180 miljoen. Die zouden op een dag gedraaid worden. Dat was serieus geld. En die, uh, die derde man, die zegt... Uh, waarom zouden wij dit eigenlijk doen? En die kijkt ons zo aan. En ik denk... Joh. <laughs> hey, wat een rare vraag is dit. Hij zegt... Uh, ik doe het niet. Sorry, wat? Ja. Nik en ik werden allebei getekend. Dus door één handtekening. En dan zou dit dat hele domino-spel kunnen gaan rollen. Mm. En hij zegt, ik doe het niet. Hij zegt, nee, ik doe het niet. Want als ze nu al zoveel betalen... dan zijn we volgend jaar zijn we, tig keer zoveel waard. Ik zeg, maar als we het nu niet doen... als we nu, heel simpel, nu deze 70 miljoen... van de investeringsmaatschappij niet krijgen... krijgen we ook niet dat additionele geld van twee banken. Dan kunnen we niet al deze deals draaien. En we hebben niet die 300 miljoen omzet. Mm -hmm. we deden iets, ik weet het niet meer exact hoor, maar 15, 20, 25 miljoen. Wat ook heel veel was binnen een jaar, als je mm -hmm. van scratch af aan begint. Maar dan, dan, dan zijn we leuk een spelertje, maar dan doen we niet serieus mee. En dan zei ik, doe het niet. En uh, ik, zeg, <laughs> ik was heel bij de hand. Ik zeg, nou we twee tegen één, want Nick en ik die doen het wel. Dus uh, ja, helaas, uh, met twee, twee derde meerderheid kunnen we dit gewoon uh, nu tekenen. En dan uh, ja, gaan we het toch doen. Het wordt stil en hij kijkt me aan en kijkt naar Nick. Hij zegt dus, het is twee tegen één. Ja, ja daar heb je gelijk, zegt hij. En hij kijkt naar die partner van mij en hij zegt... Nick, mag ik dan nu die 4,5 miljoen die je van mij geleend hebt om deze aandelen te kopen, mag ik die dan nu terug? En ik denk dat hij een seconde of twee wacht en hij zegt... En ik weet dat je dat nu niet kunt betalen, dus... Die aandelen van jou zijn van mij. Uh, dat betekent dat ik twee derde heb. Mike, jij hebt één derde. Ja, je hebt gelijk, het is twee tegen één. We doen het niet.
3: En ik denk van, holy fuck, wat gebeurt hier? Fucking man, dus Zo <laughs> Dat je denkt
1: van, je leven van pak een beetje tachtig jaar... dat komt in slow-mo voorbij, maar wel in twee seconden. Dat ja. je denkt van, de Matrix.
0: Ik, ik zie hier ergens zo'n kop van die, die die Ross Shield, weet je wel? Die, nou, die, die rijkste man ter wereld, zo'n... Mm. Uh, die een beetje lijkt op die gast uit The Simpsons. Die, die oude vrek. Ja, ja, ja. Daar moet ik nu aan denken. Dat zo'n man tegenover je zit. <laughs> ja, maar echt dat je denkt van... Het kan niet waar zijn. Nee. Wees
3: eerlijk. Heb je er niet twee seconden over nagedacht... om hem gewoon een pak slaag te geven?
1: Nee, nee. Nee? Nee, ik, ik, ik was echt totaal flabbergasted in de war. ik ik, 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 ik zou gewoon echt boos worden. Ik kan me het ook niet meer herinneren. Nou, ik, ik denk ook wel dat ik boos ben geworden. Ik was verdrietig. Ik
3: was... Jij uh, nou, weet hoe je je dan voelt in zo'n situatie. <laughs> jij een What jaar geleden. Uh, fuck. Ja. En dan maar, <laughs> Tot ja. op dat moment was jij gewoon in de heiligste veronderstelling... dat dit gewoon een go was. Dit was allemaal rond. Oh. Wow. En, en ik neem toch aan dat je op zo'n moment... zei toch ook op die gast... wat, wat bezielt je om dit te doen? Ja,
1: ja. Uh, we, heel eerlijk. We weten het nog steeds niet. Want ik heb uh, inmiddels weer goed contact... Met, uh, met die andere partner, met Nick. En we hebben het de laatste paar keer over gehad. Van wat, wat, wat bezielde hem nou om dat niet te doen? Hij zei, ja. ja, ik zou het ook niet weten. Want daarmee hebben
3: jullie jezelf natuurlijk best wel... in de vingers gesneden als je erop terugkijkt.
1: Ja, want dat was einde verhaal. Ja. He, well, uh, Nick is er op dat moment uitgegooid. Ik min of meer ook... Want ik, uh, ik mocht ja, ik blijven, het, ja. maar dan mocht ik wel uh, door als stagiair. Dat was ook best wel een pittig dingetje. Weet je. Je, je bent, mm. Ik was gewoon algemeen directeur van het bedrijf voor wat het inhield. Ik kon natuurlijk geen bedrijf van 150 man leiden. Dat wist ik ook wel. Maar in naam was ik het wel en ik stuurde het redelijk aan... Uh, en, en toen was ik echt ineens stagiair. Ik mocht, mocht gewoon als, als, ah, als hulpje het. van de stagiair... mocht ik nog blijven.
3: Mocht je koffie halen?
1: Ja, en dat heb ik uh, een maand of twee volgehouden. En toen ben ik opnieuw... Gewoon om begonnen. je te gallen? Gewoon om je te vernederen. Geen idee, geen idee. Ja, nou, dat hij, zei, wel, dat nou hij zei letterlijk... Hij zegt, wat weet je eigenlijk van dit vak? Ik zei, nou, dit vak doe ik al uh, pak een beet, een jaar of twaalf. En hij zegt, nou, volgens mij moet je dit vak... gewoon eens van het begin van gaan leren. <laughs> En zo is het gegaan. Maar dit is wel een hele wijze les. Kijk, ik, ik ben niet blij met hoe het gegaan is. Aan de andere kant, als het niet zo was gegaan, dan had ik misschien uh, 200 miljoen verdiend op dat moment. Maar dan had ik nooit geleerd wat ik nu geleerd heb. En dan had ik nooit kunnen zijn wat ik nu ben. Of wie ik ja. nu ben. Maar uh, het, het was een wijze levensles. Maar je ontdekt wel dat je heel nederig moet zijn in alle situaties. En waar het vaak fout gaat, is dat wij zeker als het succes begint te worden... dan gaan we ons zo gedragen van... hij ziet mij eens goed zijn, hey, Kom komt natuurlijk door mij. En, mm. en dit was wel een les van
0: heel klein, heel klein blijven.
1: En je mm. bent niet groter, hoe goed je ook bent. Nee.
0: Ja. Ik weet nog dat ik toen tegen jou zei van... maar zoals je nu ons dit allemaal staat te vertellen... hoe, hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? <laughs> dat je dan nou gewoon zei van ja, het gebeurde gewoon, weet je wel. Je hebt er ook gewoon geen controle over. Maar, maar Richard, weet je, er
1: is... Altijd één man die heeft de macht. Doe, in de hele wereld, in heel Nederland, in ieder bedrijf... kunnen we allemaal denken dat we in een democratie leven. en Het is allemaal bullshit. Mm. Er zijn een paar mensen die bepalen hoe het gaat. Mm. En dat zijn niet de paar mensen waarvan wij denken dat ze het bepalen. Maar zo zit het wel in elkaar. En, mm. en als je weet hoe die grote, grote mensen-zakenwereld dan werkt... Ja, dan, uh, dan moet je dit een keer meegemaakt hebben. Anders dan geloof je het niet. ja. Als ik, als ik dit vertel aan mensen, dan zeggen ze ook, ja, dat geloof ik ja, Is dat niet. echt
3: zo dat er ergens een, uh, een soort overgangspunt is... waarbij je van uh, het uh, aankutten in de marge overgaat uh, naar de grote jongens... en dat daar andere spelregels heersen? Absoluut. Ja, Absoluut. Meer cutthroat, het is gewoon echt Absoluut. voor de ja, maar Het is simpel.
1: Uh, we begonnen in 1992 met Radio 538. Lex Harding had het idee om een eigen radiostation te beginnen. Hij werkte bij Veronica... En dat was leuk, een volle vrijdag en af en toe een woensdag. Maar het was natuurlijk veel, veel gaver om elke dag plaatjes te draaien. Dat was onze passie, onze droom. Dat was mooi. Dat daar een businessconcept achter hing. Ja, dat, ik had helemaal niet eens notie van, weet je, ik wilde plaatjes draaien. En dat was leuk, want in het begin kwam je binnen met zo'n zo blokkerdoos, zo'n curvebak. En er zaten cd'tjes en singeltjes in echte plaatjes. En je mocht draaien wat je wilde. Daarna kwam er een soort structuur. Toen werd er bepaald wat je moest gaan draaien. Daarna mm. werd er bepaald hoeveel je mocht praten. Toen werd er bepaald hoe weinig je mocht praten. Toen werd er bepaald wat je in dat weinige wat je nog mocht zeggen, wat je moest gaan zeggen. Mm. Toen zei ik van ja, weet je... volgens mij uh, hebben jullie de beste disjockeys van, van heel Nederland... Uh, uitgekozen op hun talent... Op hun persoonlijkheid, op hun muziekhuis. Ze mogen hun muziek niet meer kiezen. Ze mogen niet meer uh, roepen wat ze willen roepen. Mm -hmm. Je gaat ze zelf beperken. Je gaat ze in hokje stoppen. En vervolgens eis je wel dat ze topprestaties leveren. Ja. Dan werkt het niet meer. En toen ben ik ermee gestopt.
3: Zit die regie allemaal vanuit een soort uh, product management gedachtegoed goed? Om het allemaal zo commercieel mogelijk en zo goed mogelijk ja. 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 Maar dat zie je bij alle bedrijven
1: die, die beginnen. Hè. Je begint vanuit hobby, vanuit passie. Het is leuk. Daarna uh, wordt het een bedrijf. Er komen meer mensen. Het gaat om geld. Er komen ja. andere belangen. En dan krijg je die, die dwazen die gaan kosten besparen. Want dan kun je meer rendement maken. Zorg eerst voor meer omzet. Hey, al die mensen die gaan kosten besparen, het is zo'n omzet. Je moet, je moet zorgen dat je meer omzet hebt. Op een gegeven moment kun je namelijk niet meer kosten besparen. En nee. kosten besparen is niet leuk. Dan moet je kosten wel een beetje in de hand houden natuurlijk. Maar ja, ik, ik, die bedrijven, waar het alleen maar om geld gaat. Ik zeg ook, als het nu bij bedrijven lezingen geeft. Als je geen toegevoegde waarde hebt voor de maatschappij, voor mensen... En jouw primaire doel is alleen maar financieel resultaat. Mm -hmm. Nou, garandeer ik je, ben je binnen tien jaar BFIT. En er zijn bedrijven die je uitlachen, maar ik wacht gewoon tien jaar af. Ik weet ja. het zeker. Weet ja. Echt zeker. Ja.
0: ja, geldt dit niet altijd goed. En dat was ook wel een dingetje wat ik, um, um, dat vond ik wel grappig in mijn eigen ervaring. Want we zijn nu een jaar verder, dat er ik mocht mijn eigen doelen opschrijven. En um, ja, er mochten ook materialistische dingen opgeschreven worden. En uh, er kwamen de nodig uh, <laughs> mooie auto's voorbij en uh, dingen. Wat en, heb jij opgeschreven? Wat kun je herinneren? Uh, Concreet, hoe oh, ja. noemen ze een paar dingen? Nou ja, je zei gewoon van, joh, wat wil je over twintig jaar hebben? Dus ja, nou, daar staat er een Porsche S4 bij en een, uh, een Ferrari, een Audi. Um, maar dat waren eigenlijk meer gewoon dingen... Kijk, ik ben helemaal niet... Uh, nou, moet ik zeggen, toen was ik wel heel erg materialistisch. En... Uh, Zeker vanuit mijn vorige banen waarbij ik bij een uh, multinational werkte. Ja, ik verdiende een ton per jaar. Ik was 28 jaar. Dat was gewoon veel geld. Dus voor mij was dat... dat wilde, ja, weet je, dat hoorde erbij en dat was succes voor mij. Dat is toch prima? En, uh, um, ja, ja, nou ja, goed. Ja, dat is zeker prima. Ik heb er wel alleen, uh, waar ik naartoe wilde in dit verhaal... is dat ik uh, best wel wat doelen had. En dat ik uh, door het hele jaar heen er ook achter kwam... dat sommige doelen eigenlijk gewoon waanzin waren... om na te jagen voor je geluk. En we zijn nu een jaar verder en we hebben natuurlijk ook wat andere mensen door het jaar heen leren kennen. En je bent weer wat ouder en wat wijzer. En ja, ik wil nog steeds dat, dat succes behalen en uh, succesvolle bedrijven hebben en dat soort dingen. Alleen ik wel zoiets van, ja, moet je nou per se een splinternieuwe Audi A5 hebben? Is het nou echt zo belangrijk? Maakt het je echt gelukkiger? En dat is gewoon niet meer zo. En ik merk dat ik gewoon veel meer voldoening krijg uit de, de, de kleinere succesjes. Maar
1: denk jij, denk jij dat die, die, die Porsche, mm -hmm. welk model zou je willen hebben? De S4. Een S4, wat voor kleur?
0: Een witte. <laughs> Lekker fout. <laughs> en,
1: en wat voor velgen geweest? je dat nou, maar ja, Geen idee. Dat, nou, nou ja, zo ben ik er nog heb, niet. Heb, uh... jij dat, heb jij dat plaatje niet
0: boven je bed hangen? Ja, die Audi A5 die wel. Die Audi A5 en, wel. En, en op je desktop? Nee, nou, ik heb een boekje. Ik heb een vision. Een, een soort, je hebt je uh, vision board gemaakt. Een, nou, ik heb een boekje waar ik eigenlijk allemaal dingen in uh, ja. plak en doe. En um, die Audi A5. Dus je de, weet welke auto
1: straks bij jou op die oprit staat. Nou. En hoe ziet het huis eruit ja. waar die oprit aan gelinkt is, weet je? Zo bouw je dat vision board. Ja. En dan zeg jij, ik weet niet meer of die auto mij nou gelukkig gaat maken.
0: Dat zei je net. Klopt. Heb je die auto wel eens gehad? Ik heb er, in, ik heb, ik heb er niet gehad. Uh, ik heb er wel ingezeten uh, bij een garage. En uh, gevoeld aan de bekleding en dat soort dingen. Uh, ik heb er zeker ook een keer in gereden. Maar en... denk, je, denk je, als je
1: die auto in je bezit hebt, mm -hmm. dat, die, dat die echt van jou is... Mm -hmm. Het is natuurlijk ook maar tijdelijk, want daarna ja. op de dag is het gewoon weer reizen. Op het moment dat jij er helemaal blij mee bent, ja, gaat weg bij die dealer. En je wauw, te gek, weet je. En je hebt hem ook afgerekend. Ja. Dat hoort er ook bij. Denk dus, je dan niet
0: dat dat jou een bepaalde voldoening geeft? Ja, voor drie weken. Dat is toch goed? Ja, dat zeker. Maar ik wil het ook nog steeds doen. Alleen het heeft niet meer de priorite prioriteit. Ik merk dat het ook heel veel status ja. bij mij was. Ja? Wat en, is status? Ja, dat uh, wat anderen ervan denken. Ja. En ik ja. denk dat dat toch een beetje een dingetje is... Uh, uh, Oh, misschien ook een beetje iets uit het vechtsportwereldje. Jonge honden, we willen allemaal gezien worden. En het is allemaal uh. jongens onder elkaar ondernemen. En hey, jongen... Auto's
3: zijn een verlengstuk van je persoonlijkheid. En er kleeft toch wel een bepaalde allure aan een dikke bakkerij. Want dat zegt iets over je. Het zou... Als je pas met op zijn naast slaat, zou het een stukje seksuele selectie kunnen zijn. Want je, laat, he, je pronkt ermee. Het is een soort peacocking. Mm. Maar waar wij het net voor de podcast over hadden... is dat het voor mij zou zijn, die Audi waar hij het over heeft... Ik zeg altijd voor de grap meebach. De meest achtelijk dure auto die je kan verzinnen. En lelijk. Waarom? En lelijk. Maar waarom? Um, omdat het een symbool is voor de juiste dingen te doen... om bijvoorbeeld financiële onafhankelijkheid te realiseren. He? Want dat soort uitgaven kun je enkel doen... Dat zou ook een omega je kunnen zijn. Kun je enkel doen als je dus blijkbaar het spelletje op dat niveau goed genoeg speelt. om de puntjes te verzamelen. omdat het geld is. laten zien dat je het spelletje voldoende begrijpt. Mm. Mm. En ik denk dat er een ongelooflijke overwinning zit in het feit. op het moment dat je dan die garage uitrijdt met die auto. van maar ik heb het voor elkaar gespeeld. Het zit hem ja. niet eens in het hebben van die bak. Ja. het zit het in het proces er naartoe. dus blijkbaar goed doorlopen hebben. Ja. Dat zou het voor mij. Het is, het is het cijfer ja. van goed geleerd hebben. Ja, het is je tien. Ja. Het is je tien ophalen. Ja. Ja. Wat voor auto ren jij? Ik rijd nu een Audi. Wat voor? TT. En jij? Zeg ik die? Ja.
0: <laughs> ook een Audi. Alle <laughs> kleinere. Zo, maar ik rij ook een Audi. <laughs> ja. Dan ja, nou hebben we in ieder geval dezelfde smaak. Ja. Ja, moest dus, ook vanwicht. Ja. Ja. Nee, maar ik heb een. Uh, kijk, en natuurlijk, je moet ook gewoon gaan prioritiseren. Vorig jaar zat ik natuurlijk echt in een, in een positie waar ik helemaal niks had. Behalve een open lenden. En. Um, Naarmate uh, het jaar uh, vorderde... en het is zo grappig als ik uh, onze app-geschiedenis terugkijk... dan uh, is het echt onder drie weken... hé hey Mike, uh, het is weer gelukt. En het is weer gelukt. Weer doelen, doelen, weer een screenshot van de omzet. En dat was tof. Dat was maar maar heb je
1: enige idee uh, wat het met mij gedaan heeft? Kun je je iets
0: bevoorstellen? voorstellen? Uh, dat, dat het bij mij lukte? Of dat het... Uh, nou,
1: überhaupt. Dat, dat jij iets terugkoppelt. Ik, 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 nou, laat ik, zeggen, ik vind dat altijd een moeilijk woord... maar train mensen, coach mensen... Mm -hmm. Net zoals jij, ze komen bij me en dan uh, hoor je soms nog wel eens wat en vaak niet. Nou. En ik weet nog dat jij tegen mij zei, vanaf januari ga ik zoveel omzet draaien. En toen, toen jij dat zei, toen dacht ik, nou, ik wist dat dat zou gaan gebeuren. Dat, dat wist ik gewoon. Dat, ik weet niet, dat voel ik zo'n zo, soort van, kijk even zo uh, vooruit in je film. Denk van, hé, hey, dat gaat gebeuren. Dat gaat lukken. De kans is heel groot dat dat gaat lukken. En toen jij mij dat appje stuurde, ik weet wel, ik, ik was in mijn... Uh, in mijn boot. En ik kreeg die app. En dan dacht ik van, fucking gaaf man. Het is gelukt.
0: Ja, cool. Het is gewoon
1: gelukt. Weet ja. je. Dus het, het is de bevestiging. Maar je bent ermee ja. aan de slag gegaan. Je hebt het zelf gedaan. Weet je. En, en ik vind dat mooi. Dat maakt mij blij. Het geeft mij een heel goed gevoel. Ja. Ik denk van, weet je, het werkt als, je, als jij eraan werkt. Ik kan niet voor jou werken. en Voor,
0: en voor mijn gevoel was dat, dat wat jij nu ervaart... en wat ik ook ervaarde, dat dat in één keer lukte... Dat was voor mij veel meer waard dan het uiteindelijke symbool... wat eraan moet hangen ja. of wat dan ook. En dat, dat is een realisatie geweest dat uh, dingen lukte gewoon in één keer. Wat is het dan
1: belangrijkste ik, dat je geleerd hebt in het afgelopen jaar? Uh,
0: dat het een continu proces is. Dat je uh, Kijk, je kunt doelen stellen, maar je moet ook heel realistisch zijn. Uh, ik denk ook dat je, mede jij bent, een van degenen... die daar gewoon glashart en spiegel voor houdt. Je, je kent me ook niet helemaal door en door. Want mijn vrienden die praten met, met mij een soort van mee... Want ik vertel het verhaal zodanig dat hun ja knikken.
1: Natuurlijk, dat is ook en... altijd wat ik zeg. Het probleem van de vijf of zeven mensen om jou heen. Ja. Dat is je valkuil.
0: Ja, terwijl ik, heb, ik ben er wel... Uh, ik ga veel met... Uh, hè, dat is natuurlijk een van de gouden regels ook. Van uh, je, je financieel welzijn en ook je, uh, je gedachten. Dat is, heeft te maken met je omgeving, met die paar mensen. Maar uh, als het echt gaat om vriendschappen... Ja, dan is het moeilijk dat mensen echt, echt oprecht eerlijk tegen zijn... Of hele moeilijke vragen stellen. Vind je? Ik
3: vind dat wij altijd wel behoorlijk kritisch naar elkaar zijn. Ja, hmm. ik,
1: ik, ik, ben het, ja ik begrijp wat jij zegt. Volgens mij zijn jullie redelijk oprecht. Ja. Ik, meer, ik heb niet heel veel vrienden... maar de, de vier mensen die ik om mij heen heb... die zeggen echt wel wat ze vinden. Ja. Die gaan het nooit mooier maken. dan die, ah, ja. die halen mij, nou, Ze halen me niet naar beneden... maar ze gaan me geen pluim in mijn reet stoppen. En ze zeggen ook wel van... Mike, een beetje dim is ook wel goed. Of, weet je. Ja. En
0: da, dat is voor mij goed. Weet ja. je, want daar leer ik van. Ik vind het soms wat lastig dat uh, niet heel veel van mijn vrienden ondernemer zijn. En um, dat hoeft niet per se om een goede opinie te vormen. Want ik heb een paar hele goede vrienden die dat wel doen. Um, maar ik merk dat ik uh, uh, met ondernemers sparren, met uh, gelijksoortigen als het ja. ware, uh, dat doet heel goed. Ja. Maar voor mij de grootste realisatie was van, yo, doelen stellen, hartstikke leuk. Maar je moet ze ook wel bijstellen. Je moet realistisch daarin zijn. En het is een continu proces. En wat een dingetje bij mij is dat ik vaak ergens mijn tanden in vastzet... en niet meer wil loslaten. En loslaten is iets wat onze nijerode leraar Bas Kodde... hier onlangs uh, toch wel beaandert dat je dat wat vaker moet doen. Uh, je kan dat niet allemaal controleren. Um, en dat brengt me eigenlijk, eigenlijk ook een beetje tot mijn volgende vraag. Want um, jij bent toen eigenlijk echt persoonlijk feit geweest. Zegt ja, dat goed?
1: nee. Um... Ik heb dat zo genoemd, omdat dan begrijpen mensen dat het niet zo goed met je ging. Ja. En zo is dat dan van de ene naar de andere journalist overgenomen. En dan na drie interviews, dan is dat zo. Ja. Ik ben nog nooit failliet gegaan. Alleen, ik stond heel diep in de min. Hoeveel? 1,9 miljoen. What the fuck? Guldens. Bij een bank, hè? Uh, uiteindelijk bij de, bij de bank, ja. ja. Door, door verschillende, de, verschillende zaken bij elkaar opgeteld. Een paar misses gemaakt. Nou ja, dat kan. Weet je, dan uh, ja, ben je ineens een hoop geld kwijt. Dus als je
3: internetbankieren had gehad en je had ingelogd... had je daar min 1 en dan een heleboel... Ik had een bankafschrift oh, op fuck. papier. Het kwam gewoon... Oh, ik deed heb je hem open. nog? Nee, die heb ik ook niet meer.
0: Wil je, je dat verhaal nog vertellen dus over uh, uh, um, um, het beleggen... waarbij de bank nog wel even wat extra zou beleggen? Als je...
1: nou, het was echt heel normaal in de jaren negentig. praat over eind jaren negentig. Dat... Als jij een bepaald bedrag investeerde in aandelen. Dus laten we een rekenvoorbeeld doen. Je investeert 1000 euro in aandelen. Mm -hmm. Dan was er een bepaalde marge waar een bank op mocht lenen. Ja, dat was de leverage. En ik geloof dat die leverage max 30% was. Maar ze gingen wel eens tot 60, 70. Dus als jij daar 1000 euro in stopte. En die aandelen stegen. En die waren bijvoorbeeld op een gegeven moment 1500 euro waard. Ja, dat ging best wel hard. Dan zei de bank. oh, Je kan bijlenen. Niet op die 1000 die jij initieel hebt ingelegd, maar inmiddels op die 1500 fictief rendement. Hmm. Net als met de overwaarde van je huis. Dus toen gingen ze bijlenen, bijlenen, bijlenen. Ging je meer kopen, had je inmiddels 2000, twee 2500. Twee Het aandeel geleend geld werd steeds groter ten opzichte van je initiële inleg. Dus je ging steeds meer met geleend geld beleggen. Op zich is dat niet erg, want je zegt van ik ben investeerder. Ik heb eigen geld, ik leen een beetje van de bank. Ik ga investeren, daar ga ik geld mee verdienen. En daarna betaal ik mijn uh, financier, de bank in dit geval, betaal ik terug. Een normaal concept. Maar wat gebeurt er nou als die aandelen zakken? Dan zegt die bank, net zoals met die huizen de afgelopen jaren... Nipologic, uw onderpand voldoet niet meer. Dus we hebben wel, uh, laten we zeggen, duizend uh, euro aan u geleend... Maar daarvan moet je er nu even 600 terugbetalen. Binnen vijf dagen. Ja, en dat is er dan niet. En dan gaat het hard. Hè? Want het ging echt met tonnen per dag. Ja, toen was het maandag bellen. En op donderdag uh, was het gewoon echt de alarmfase. Alle alarmbellen gingen af. Ja. En toen moest ik, uh, moest ik zoveel bijstorten. 600.000 euro, gulden.
2: Ja.
1: En dat had ik niet. En toen uh, had ik gelukkig wel weer een van die wijze mannen. Ik heb altijd wel fi fijne, wijze, oudere heren om me heen gehad. Die belde ik op. Ik zeg, joh, luister. Wim. Wim, Wim heeft een maaibach.
3: Ja. Oh, die heeft één. Oké, okay, nice. Wim
0: heeft geen smaak. <laughs> hij, nou,
1: Wim had ook een bu bu uh, Bugatti Veyron. Okay. Dus weet je, hij had alles. De Weegselstraatwereld. Ja. <laughs> Oké, okay, je hebt het goed gedaan in ja, dit ja, geval. Alles. En Wim, die, uh, ik zeg, Wim, ik heb echt, ik heb echt een probleem. Ik kende Wim al heel lang en goed. En Wim gaf mij altijd goede adviezen, weet je. Dat was zo'n ondernemer die nooit zijn school had afgemaakt, maar wel uh, hoog in de quote stond ja als je, Heel eerlijk, als je nou 100 of 150 miljoen hebt. En je moet mij er even twee lenen. En je kent mij goed. En ik kijk je heel lief aan. Je, dan doe je dat toch. En dan zei nee. Weet je, ik had al vaker van die momenten dat ik dacht van. Maar waarom niet? Ik vond nou niet. Dit zou mij nu zo helpen. En dat denk je op zo'n moment ook. Mensen die in de shit zitten, die denken ook. Als iemand mij nu geld geeft, dan ben ik geholpen. Nee, dan ben je niet geholpen. Dat denk je. Natuurlijk helpt het op dat moment het verlicht tijdelijk je probleem. Hij zegt, maar ik ga wel met jou mee naar de bank. dat had ook een hele mooie groene, uh, Bentley, donkergroene Bentley. En we stapten in die Bentley en we reden naar de bank. En dan kom je natuurlijk bij zo'n banklul die in een of andere burgermanswagen rijdt. En uh, we kwamen daar op kantoor. En we zetten die auto echt zo precies dat je hem vanuit zijn kantoor zo kon zien. En we liepen dat kantoor binnen... En we keken nog even of hij goed kon zien dat die auto daar stond. En we gingen er zitten en ik voelde maar alsof die band van mij was. Weet je, zo zat ik bij die man aan tafel.
0: Met min 2 miljoen op je Ja, ja maar het
1: perception is reality. Dat, 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 dat had ik wel geleerd. Showmanship. En uiteindelijk door die, die uh, wijze coach van mij. Die uh, heeft wel, toen wel voor gezorgd dat de bank uiteindelijk alles heeft omgeturnd in een financiering. Met de maximale overwaarde die ik op mijn huis had. Dat is wel de redding geweest, omdat ik best wel een goed huis had... wat op dat moment zoveel meer waard was, dat de bank zei van... Nou, oké, okay, wij gaan jou die schuld, die gaan we converteren in een extra hypotheek... met dat huis als onderpand. Hm. En uh, nou ja, dan moet je nog steeds de komende heel veel jaren... moet je dat terug gaan betalen. Ik betaal toen 10.000 gulden per maand aan een hypotheek terug. Nou, Jesus. Dan moet je serieus geld verdienen. Ja. En dan hou je dus niks over. Ja, want dan kan je wel 11.000 euro verdienen of gulden verdienen... Maar dan is het nog uh, knibbelen, ja, ja. Ja, ja. Mm. En zo was het in die tijd. Maar wat was de vraag?
0: Nou ja, hoe voelt het om uh, zo diep niks te hebben? Ik bedoel, ik heb vorig jaar... Dat heb ik eerder beschreven. Ik heb momenten gehad dat ik op de tweede van de maand... Sterker uh, nou, nog, mijn... Uh, wat was het? aansprakelijkheidsverzekering van 7 euro per maand... Die is opgezegd door die fucking ING... Omdat ze het niet Hustig. konden afschrijven op de tweede van de maand. En ik moest nog de hele maand. Dat zijn situaties waar ik in heb gezeten. En... Ja, dat is toch wel een ja, maar flut, weet je, weet je wel? Ik weet nog goed dat um,
1: wij gingen boodschappen doen bij zo'n supermarkt waar alles heel goedkoop is. Weet je, uh, niet bij de, de Albert Heijn of de C1000, maar echt zo'n... De oh. Aldi. Maar niet eens. Oh. Niet eens. Waar, waar het gewoon in de dozen staat, waar ze geen schappen hebben. Dat je echt denkt, nou ja, ik weet niet of je wel eens uh, op vakantie bent geweest in Zuid-Europa uh, of in Afrika. Of dat je ja, denkt van... Ja, ja.
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Ride of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat.
1: En ik liep daar rond en ik voelde me zo gênant. Ik vond het zo erg dat ik dacht van fuck man, weet je. Ik, ik, reed, ik reed toch onlangs nog in een hele dikke auto en ik kon alles doen. En ik keek nooit naar prijzen. En nu sta ik echt te kijken van wat kost dit en wat kost dat. En, en op dat moment in die supermarkt dacht ik van dit nooit meer. Ik moet dit omdraaien. Hmm. En dat was wel het moment dat ik dacht van, nou, ah, dit, dit moet echt heel erg anders. Hmm. Hmm. Maar als dit niet was gebeurd, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Want mensen die tegen mij zeggen, ja, jij weet niet hoe het is om geen geld te hebben. Ik. ik zeg, nou, dan <laughs> heb ik nog wel een klein verhaaltje voor. Ja, ja.
3: Ja, ja. En,
1: je, en je moet dat gevoeld hebben.
0: Ja, en ik heb dat, joh, hoe vaak heb ik nu niet bij jou naar de telefoon gehaald. Ja, doet de financiën voor nu hoe vaak ik bij hem aan de telefoon heb gehangen. Of alsjeblieft niet eens een keer wat uit kon halen, maar we waren al twee jaar aan het investeren. Hmm en dan is het toch gewoon tanden op elkaar en uh, je eet maar cornflakes. Ah, ik ben er nu, nee, <laughs> maar ik ben er nu achteraf ben ik er. Joh, het is zo'n waardevolle ervaring geweest en ik kan het nu ook gewoon omarmen als iets. Uh, ja, weet je, het, het, is, nou, het is fysiek heel goed geweest, maar uh, ja, ik snap nu wel. Het heeft wel, uh, ja, ik heb mijn lesje geleerd, laat ik het zo zeggen.
1: Goed louterend. Ja. Ik durf ook te zeggen, ik heb mijn lesje wel geleerd.
0: Nou, en ja. Zo als Bas Kolde zei van, uh, er zijn altijd uh, bepaalde periodes. Zomer, winter. En, ja, ik heb mijn winter nu echt al gehad. Het is <laughs> dus alleen maar ja. tijd voor een beetje lente. Ja, maar,
1: maar, Bridget, Jim Rohn, een van mijn grote voorbeelden ook, die zegt: je moet leren omgaan met de seizoenen. En de seizoenen zijn altijd hetzelfde.
2: Mm
1: -hmm. De ene zomer is het wat heter, de andere winter is het wat kouder. Maar na de lente volgt altijd de zomer. En na de zomer volgt altijd. de altijd. Ja. En dat is al sinds het bestaan van deze planeet is dat zo. En dat verandert nooit. Hmm. Je zult leren, moeten leren omgaan met hoe koud of hoe warm het is. Maar dat patroon dat herhaalt zich altijd, altijd over en over en over again.
0: Ja. Want hoe sta jij met uh, omgaan met, uh, met dat soort veranderingen? Want uh, je stelt doelen, je hebt dromen, je hebt wensen. En nou, Dan kom je gewoon in de rollercoaster die het leven heet. Hmm. En uh, ja, dan gaan de dingen in één keer niet zoals je wil. En ga je daar nu anders mee om als dat je dat vroeger deed?
1: Ja, ik ben daar nu veel relaxter in. Omdat ik uh, vroeger moest het gaan zoals ik wilde. En zeker ook zo snel als ik wilde. En weet je, als het niet zo ging, dan ging ik mijn tafel schooien. En nu denk ik van nou ja. één, ik controleer het allemaal beter. Als het niet gaat zoals ik wil dat het gaat. Dan zal ik dus mijn, de manier, de approach hoe ik het wil, moet ik aanpassen. Uh, want dan is blijkbaar de, de manier die ik heb gekozen niet de juiste manier. Dan moet ik gewoon zorgen dat ik het op een andere manier ga aanvliegen. Nou, dan kom ik vast op de plek van bestemming uit. En, uh, gewoon voortschrijdend inzicht verwerken eigenlijk. Ja, ik maak me daar echt nooit meer druk om. Okay. Ik weet ook dat het altijd goed komt. Dat is de ervaring die ik heb. Het komt altijd goed. Het komt ja. alleen niet goed als je er halverwege mee, halve mee stopt. Als jij afhaakt, ja, dan mislukt het. Ja. Ja, dan mislukt het niet en ben je ermee gestopt. Ja.
0: Maar dat is een keuze. Dus het draait altijd om keuzes. Is dat niet het meest? Uh, me ja, ik, ik zie het heel vaak bij mij in mijn omgeving van mensen die, uh, want nu komen ook mensen naar mij toe. sterker nog de mailen, mensen in onze podcast, ja. je weer het goed doet, hoe je het allemaal doet en uh, hoe moet ik dit doen? Ze vragen advies en uiteindelijk blijft het daar aan mij. Mensen doen het niet of mensen nee. de, de volgende stap of en ze met, haken snel af. Hoe vaak hebben we niet? Mensen ja.
3: gaan ja, we willen een podcast starten. Hoe doe je dat dan? En dan geven ze goed bedoeld advies en dan, hey, laat weten wanneer je podcast live is. Weet je wel leuk? Wordt ja. nooit meer vast terug.
1: Nee, nee, ja. Dus mensen willen het niet echt. Hè? Hetzelfde als met boeken schrijven. Vorig jaar heb ik het boek uitgegeven. En toen kreeg ik echt stapels brieven van allemaal mensen. Net zoals jullie die mensen krijgen van hoe, hoe doe ik een podcast. Hoe schrijf ik een boek? Mm. Nou.
0: Tot te beginnen. En, en dus <laughs> heel, heel,
1: heel flauw als ik zeg, nou, je pakt een bloknoot en een pen en
3: je begint te schrijven.
2: Ja.
0: Ja. Dat zei
3: Jan Dijkgraaf weer. Die leert je hoe je in tien dagen een boek eruit moet trappen. Hij zegt, het is gewoon achter een keyboard gaan zitten... en gewoon rachen. Schrijven. Ja, gewoon doen. Schrijven. Eerst dat gaan doen.
1: nee Mensen willen weten hoe uiteindelijk die consument dat boek koopt... En als ze dat weet en ze weten, ze gaan helemaal terug. En ik vind op zich, het is goed als je begint bij het eindpunt. Hè? Dat is een beetje de manier die je ik hanteer. Oké, okay, het boek moet uiteindelijk bij jou terechtkomen, want jij bent de lezer. Mm -hmm. Wat maakt jou ertoe besluit dat je dat boek gaat kopen? Naar welke boekhandel ga je ertoe? Hoe komt het in die boekhandel terecht? Oké, okay, er moet een boek worden, dus er moet ik een uitgever hebben. Uh, dat hele traject, dat hoef je niet te weten als je gaat beginnen met schrijven. Ga eerst eens schrijven. Mm -hmm. Je moet wel iets hebben om te verpassen, natuurlijk je, bij je uitgever. En dus niemand begint. En als mensen zeggen, ja, het is niet gelukt. Zeg, nee, je bent niet begonnen. Mm.
3: Mm. Maar wat is er dan wat mensen er do doet? Um, um, nou, waarom doen ze het niet? Ze wat willen het
1: niet. Ze willen het echt niet. Hoe glashart ze ook tegen jou zeggen. Nee, dit is echt wat ik wil. Mm -hmm. Als je het echt wilt, dan doe je het. Ze willen het niet. Ze denken dat ze het willen. Iedereen wil een miljoen op de bankrekening hebben staan. Ja? Als ik die vraag stel in groepen. Ja, iedereen, hè? Ik zeg, wie, wie zou het leuk vinden vanavond? Kom je thuis. Ik stort bij, bij jullie allemaal een miljoen op je rekening. Vindt dat leuk? Ja, iedereen. Oké, okay. nu ga ik je het volgende vertellen. Zo werkt het niet in de praktijk. Maar ik kan je wel helpen. Ik ga je drie jaar lang begeleiden. Ik ga je precies vertellen hoe je het moet doen, wat je moet doen, wanneer je het moet doen. Drie jaar lang moet jij pak een beet. 60 tot 80 uur per week gaan werken. Je moet heel veel opofferen. Vrije tijd, vrienden, leuke dingen. En de kans is heel groot dat je over drie jaar... één, maar misschien ook wel twee of drie miljoen... op je bankrekening hebt. Als jij dat wilt, is die kans groot. Mm -hmm. Hoeveel mensen steken dan nog een hand op? Doe ze gooi. Nee, niet zoveel veel meer. Ja, van de 20 denk ik, stukken vier. Het landen. lijkt
3: echt zo erg op... Uh... 10 tot 20
1: procent blijft er over. Ja. De rest heeft iets van, nou, weet je, doe dan maar niet. Ja, want als ik het ook niet zeker weet... Ga ik dat niet opofferen? Ja. En dat is, ja, weet je... Al die jongens die naar de Olympische Spelen gaan... die, die, ja, die trainen hard en die hopen op die gouden medaille. En iedereen weet dat er maar één met die medaille weggaat. Ja. En toch trainen ze allemaal. Ja. Dat ja. is het verschil.
3: Dedication, ik denk dat het parallel hier ook wel met fysieke training te trekken is. Iedereen zou in principe... Maar de meeste mensen willen natuurlijk graag goed uitzien in een boxershirt. meeste mensen zouden ja? het ook kunnen. Als zo? ze maar bereid zijn... Zo? Oh ja, ik denk het wel. Als je maar bereid bent om te doen wat nodig is. En wat moet je doen? Dat is, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dat, ja, dat uh, wat begrijp wat ik moet maar. je dan doen?
1: Um, wil je het echt oprecht weg weten? Uh... Ja, nee, maar jij hebt er verstand van. Ja, dat klopt. Wat moet ik doen dan? Ik wil, er, ik wil eruit uitzien zoals jij. Wat moet ik doen? Zware dingen optillen. Zware dingen optillen. Ja, ja. droog, goed gewoon eten. Ja, ik weet ja. het wel. Ja, geen je... zin in. Ja, heb dus, ja. dus, dus je wil het niet echt. Mm, maar exacte. wanneer wil jij dat wel? <laughs> Stel, ik, ik was ook, als ik, de zomer eraan komt. Ik was 108 kilo. Tijdje terug. Niet heel lang geleden. Vorig jaar, nou, jaar was ik. Nou, ja, klopt. Ik was 108 kilo. Uh, en daarna was ik op een gegeven moment 98 kilo. En nu ben ik 88 kilo. Dus er is 20 kilo weg. Keurig. waarom? Nou ja, uh, ik liep wel eens in een T-shirt en toen dacht ik, nou, maar niet meer als ik de deur uitga. ga. Dan, vind ik dan kom je een nieuwe vriendin tegen. Had je speciale vet outfits?
3: om een beetje te verbloemen dat je?
1: Nou ja, ik wil al mijn kleding was uh, vier maten groter dan nu. Ja. Weet je, dus ik, ja, al, al mijn truien en mijn jasjes pas ik niet meer, want het is allemaal zwaar oversized. Mm -hmm. Maar er is geen noodzaak en er is geen verlangen. Je denkt dat het verlangen er is, maar er is geen noodzaak. Dan komt die nieuwe vriendin en dan denk je, nu is een noodzaak. Ja. Want als ik wil dat zij mij leuk gaat vinden. En uh, zij heeft al drie keer geroepen van... Uh, zou je dat nog wel opscheppen? Dat is dat een signaal. Ja. En als die noodzaak is... <laughs> nou, jongen, echt, in drie maanden val jij die 10 kilo af. <laughs> en je houdt hem erop. En je denkt ineens, dat weten jullie... dan sta
3: je voor die spiegel en denk je van... Wauw, cool dit voelt goed. Dat werkt Dit ja. voelt goed. Ja. Dan hou je hem vast. Ja. Klopt. Ja. En het grappige is dat zodra mensen resultaten beginnen zien... dan beginnen ze ook de honger te krijgen om er meer ja. aan te gaan doen. Maar het is zo moeilijk om... De eerste die eerste, eerste stap, resultaten ja, die zijn is, altijd ja. zo lastig. Maar ja. ik,
0: ik vond het ook wel een goede, want je zei nu net een miljoen. Dat is dan een beetje zo... Vaak wordt een miljoen dan uh, gelieerd aan uh, financieel onafhankelijk. En ik zei dat ook tegen jou. Ik wil financieel onafhankelijk worden. Ja, en wat zei ik toen? Het is hij van, oké, okay, dat is leuk. Maar wat is financieel onafhankelijk voor jou? Veel, uh, uh, veel geld. Ja, wat is veel geld? En toen dacht ik terug naar mijn oude baan. Uh, met 3000 euro netto in de maand... Daar had ik een hele hoop kon je alles doen. Kon je op vakantie, het is een mooie auto, ik had liefse auto trouwens. Maar uh, uh, kon ik alles in doen. Dus toen zei, jij van, als ik 3000 euro per maand bij jou door de brievenbus doe in contanten, dan komt het goed met jou. Uh, zei. Ja, denk ik wel. Dan is dat financieel onafhankelijk. Ja, zou zeker helpen. Ja. En toen dacht ik van ja, maar daar werk ik geen 80 uur per week voor. <laughs> dat moet anders. Dus je kan en daardoor ben ik ook weer doelen bij gaan stellen. En ja, weet je, dat uh, het zet je wel heel erg aan het denken. Die...
1: En de salaris van een ton is prachtig. Hè? Want dat is 1,2 miljoen per jaar. Dus dan, dan heb je een leuk salaris, ton per maand. Mm -hmm. Maar uh, als je dat tegen de meeste mensen zegt... dan is het weer, oh, het gaat alleen maar om geld. Ik zeg, ja, ik zeg, bij jou gaat het ook alleen maar om geld. Alleen je doet alsof dat niet zo is. Mm -hmm. Maar alles wat jij zegt heeft te maken met geld. Ja. Je praat niet in geld, maar je praat wel in... kan de rekeningen niet betalen, heeft te maken met geld. Ik zou misschien toch wel eens een andere auto winnen. Willen heeft te maken met geld. Ja, ik wil dit jaar ook wel op vakantie, maar dat lukt niet. Heeft te maken met geld. Mm -hmm. In de perceptie zijn ze niet bezig met geld. Maar feitelijk is het wel zo. En ik ken iemand, um, volgens mij heb ik dat in de masterclass ook wel eens verteld, Henk de Velde. En, uh, een groot voorbeeld voor mij waar het gaat om zeilen. Jij zoekt ook role models, jij ook. Mm -hmm. je, je zoekt iemand en die doe je na en dan word je zo. En Henk was voor mij een groot voorbeeld toen ik die lange zeilreizen wilde maken. Henk die leeft van een paar honderd euro per maand. Mm -hmm. Uh, 500 euro leeft hij gemiddeld van. Dus dat is 6.000 euro per jaar. En die is financieel onafhankelijk. Mm, mooi. Hij is daar gelukkig ja, mee. Hij, ja, hij ja. vindt dat hij niet meer nodig heeft. Ja, waarschijnlijk als hij dubbele te besteden zou hebben... zou hij een wat relaxter leven hebben. Maar het is prima. Je
0: hoort hem nooit klaar. Als ik bij hem ben, hij is altijd happy. Waarom doen mensen daar zo krampachtig over geld? Om vaak, uh, ik ben altijd redelijk open als het gaat om geld. Want, hey, uh, uh, zeker in uh, laat zo zeggen, mijn vriendenkring... Prima, dan praat ik daar makkelijk over. Tegen vreemden natuurlijk niet. Maar zelfs nog wel eens tegen vrienden... als ze dan zeggen van... Uh, um, yo, wat, is, wat verdien je nou? En dan zeggen ze... oh, um, ja, dat weet ik niet hoor. Zou ik even moeten nakijken? Dat weet ik echt niet, hou ik niet bij. Mm -hmm. Bullshit. Jij ja, weet ja, dat op de je cent... Weet je, doet, je, ja, je weet het op de cent... Maand, wat je ja. maand binnenkomt. Nee, ja, waarom doe je dus ook gewoon erover? En uh, vaak is dat ook gewoon een beetje... Een, uh, um, ik heb ook altijd het idee... dat als dan op verjaardag... als vreemden in één keer tegen je gaan vertellen... hoeveel dat ze verdienen... dan denk ik altijd van... waarom vertel je dit Weet je, ik hoef het dan niet te weten. Je zit gewoon te lullen. Er zit sowieso 30% extra bovenop, weet je wel. Ja, ja. En dat is, allemaal, is het allemaal, ja, is het allemaal ja, ego, ja, manifestatie uh... Want je,
3: door het uitspreken naar elkaar, plaats je jezelf denk ik ook binnen de groep meteen op een soort ladder. Ja. En misschien wil je daar je vriendschapsdynamiek wel niet mee belasten. Geen idee, nee, maar ik, ik, uh, ik heb het vroeger ook niet.
0: gedaan hoor, dat, in mijn, uh, dat alles niet op kon bij die multinational. En uh, ik ging goed, ja, ik verdiende meer dan een gemiddelde 45+. Plus. En uh, dat voelde goed. En dat kan niet ontkennen dat ik dat af en toe niet eens <lacht> heb laten vallen om, uh, om een reactie te krijgen, weet je wel. Maar ja, het is gewoon jonge hondengedrag en, uh, en slecht egootje. Maar goed. Ja, of slecht
3: egootje, je ziet gewoon. Nou, nee, maar waar dat kom je weer terug op die discussie over die auto? Waarom, waarom doen mensen dat soort dingen? Waarom zit dat gedrag erin? En nou, het is ook een stukje profilering. Mm. En, en je laat binnen je hiërarchie, waar je op dat moment rondloopt, laat je gewoon zien een beetje waar je staat. En dat. ja... ja. Waarom vinden we status zo belangrijk? Waarom willen we altijd precies weten ten opzichte van elkaar waar we staan? Ja, het is een soort nou. automatische ordening die in groepen plaatsvindt of zo. Nou, ik weet niet. het niet. Geen idee. Wat nee. vind jij ervan?
1: Ja, Ik, ik denk dat het uh, niet heel verstandig is om je te vergelijken met andere mensen. Nee. Ik vind het wel heel verstandig om naar een role model te kijken. Een voorbeeld. Ja, maar dat is geen vergelijken. Maar dan denk je van oké, okay, waarom die man, waarom staat hij daar uh, waar ik wil zijn? Wat heeft hij daarvoor gedaan? Dat lijkt me leuk. Mm -hmm. Maar het vergelijken door te zeggen van ja... Ik doe het beter, want mijn auto is groter. Of ik verdien meer. Of ik woon in een groter huis. Ja, maakt het mij anders? Maakt het jou anders? Het geeft je vaak alleen maar een slecht gevoel. Ja. Heel veel frustratie komt daar vandaan. Boosheid, teleurstelling. en wat, wat, waar, waar brengt dit je toe? Dat heeft toch helemaal geen zin? Ja. Mm. Ik vind het echt uh, het zonde van, van je denktijd. Je, je hebt een bepaalde denktijd per dag. Een bepaalde hersenactiviteit die je aan kunt. Die belast dat op een leuke manier. Gaat dat niet met dit soort onzin uh, verspillen.
0: Dat is echt zonde. Ja, denken over uh, 10 euro of 10 miljoen kost hetzelfde aantal calorieën wat dat betreft. Ja.
1: Dus, um, het is kijk. ook niet veel moeilijker om, om het te verdienen. Het is alleen uh, een iets andere benadering van de formule. Ja. Okay? Mensen denken vaak ook dat je heel veel anders moet doen. Je moet bijna alles anders doen om tot dat andere, veel grotere resultaat te komen. Ik weet niet of jullie golven. Ik niet. Nou, maar je, je weet hoop. hoe het werkt. Je hebt zo'n soort stick en een klein balletje. Ja. Ik kan het niet. Maar ik word wel eens uitgenodigd. en Dan zeg ik, nou, dan moet ik even een paar doosjes extra ballen kopen. Want ja, drie ballen is bij mij na twee hols is het weg. Het enige wat leuk is, is de driving range. Ja, maar gewoon slaan. En, weet je en dan vooral als dat wagentje
3: maar... over het veld rijdt... wat de balletjes ja. was, Dat is het allerleukste.
1: Maar, maar golf is wel een, een hele uh, boeiende sport. Want jij moet dus... Je staat ergens op zo'n afslagpunt... en dan moet je 150 meter... moet je verderop dat balletje in dat gaatje zien te krijgen.
2: Mm -hmm.
1: En ik wist helemaal niet hoe dat werkte. Dus ik begon te slaan. Dat ging alle kanten op. En soms kwam die wel eens in de buurt. Dat, ja, dat is mazzel. Dat is toeval. En... Als wij die bal iets anders willen spelen, dan, dan meppen we de hele andere kant op. Je moet ongeveer een halve millimeter tot twee millimeter die, die, die club, die bal iets anders laten raken. Die mm. twee millimeter maakt op die 150 meter het verschil. Ja. En je ziet vaak dat als mensen maar zo'n klein beetje in hun manier van handelen, manier van denken aanpassen, is het eindresultaat significant anders. Mm. Wat ze doen is alles aanpassen. Ik zeg, kijk, als jij gaat koken en het smaakt niet, wat doe je dan? Klein beetje zout erbij, klein beetje peper, klein beetje suiker. Je flikkert er toch niet een kilo zout bij? Dat is wat mensen doen. Ja, dan is het niet meer tevreden. Ja. En dan zeggen ze, ja, ik heb het totaal anders aangepakt. Dit lukt ook niet. Zeg, hey, maar je denkt ook niet na. Mm -hmm. Dan kom je weer terug op die mental activity.
3: En wat zijn dan subtiele wijzigingen... waar je echt uh, de meeste gains mee kan pakken op korte termijn? Je moet eerst helderheid krijgen. Zwaar je heen wel. De meeste
1: mensen hebben totaal geen helderheid. Totaal ja. niet. Ze zijn alleen maar bezig met hoe ze er komen, terwijl ze nog niet weten waar ze naartoe gaan.
3: Ja, want ik hoorde jou net iets moois zeggen. Wat voor mij altijd heel erg goed heeft gewerkt en wat mij ook altijd ongelooflijk resoneerde, zijn de analogieën met vergelijk het een beetje als de held in je eigen film zijn. Ik hoorde je nou, jou mm -hmm. iets zeggen over: overwicht, hey, als ik dan kijk hoe dat zich verhoudt in de film van jouw leven. Zijn dat, is dat ook een methode die jij daarin hanteert? Hoe bedoel je dat? Nou ja, Door te visualiseren. Stel, je hebt nagedacht. Dat is graag wat ik wil. Dat huis aan het bosrand. En dat soort dingen. Maar volgens mij is er mijmeren over wat de tussenliggende stappen dan zijn. Om daar daadwerkelijk te komen. Al die dingen die je zult moeten doen. Nee,
1: Dat moet je niet doen. Niet? Nee. Ik visualiseer wat ik wil. Het eindpunt. En het hele tussenliggende ding. Dat is gewoon commodity. Dat moet gebeuren om het eindpunt te bereiken. Als ik in een vliegtuig stap. Dan weet ik waar die me straks neerzet. Over dat hele tussenliggende project ga ik me geen zorgen maken. Dat vindt vanzelf zijn weg wel. Ja. Ik moet weten waar ik naartoe ga. En wat ik daarvoor moet doen, Dat is een ticket boeken op een bepaalde tijd. Op een bepaalde tijd bij de gate zijn en zorgen dat ik in dat vliegtuig zit. Mm -hmm. Er is wel goed. Ik visualiseer echt werkelijk alles. En, uh, en vanuit dat eindpunt ga ik terug van: oké, okay, maar wat heb ik dan nodig om daar te komen? Ja, dat bedoel ik. En dan ga je strategie daarop bouwen. Ja. Als je begint vanuit je startpunt... maar je weet nog niet exact waar je naartoe gaat... Ja, dan kan het alle kanten opgaan. Ja. Dus ook heel veel verkeerde kanten.
2: Mm -hmm. En ja. dat
1: zie je natuurlijk in, in de realiteit heel veel gebeuren. Het gaat alle kanten op, letterlijk. En dan zeggen mensen, ja, maar het lukt niet. Ik zeg, hey, je ja. weet niet waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Klinkt heel simpel, dat weet ik wel.
3: Ja, vaak heb je natuurlijk ook pas met dat je begint te uitvoeren... begin je te zien wat het betekent en moet je dus je beeld bijsturen. Dat is het. Maar
1: uh. ook die, die starheid van mensen. Van, ja, nee, maar ik heb het zo bedacht. Dus daar houd ik aan vast. Grote bedrijven. Die hebben een bepaalde periode, hebben ze bepaald hoe het de strategie moet gaan worden en daar
3: houden ze aan vast. Terwijl de realiteit haalt ze in. Je moet altijd flexibel zijn. Maar dat is waarom in softwareland zoiets als Scrum bedacht is. Ken je dat? Nee. Dat is een, uh, wat men in softwareland al heel lang geleden geleerd heeft, is dat uh, een, uh, stel, wij gaan een bedrijfsproces faciliteren met software. En we gaan met z'n allen bij elkaar zitten. Dan kunnen wij in een week of twee zo'n pak papier met specificaties verzinnen waaruit blijkt hoe die applicatie eruit moet gaan zien. Dan ga je hem bouwen en dan lever je hem op. Dat doe je een half jaar over en je levert hem op aan die mensen. En die zien hem en die zeggen, maar dit is niet wat wij bedoeld hebben. Want er zit iets in um, werken met dingen en dan pas in de gaten krijgen hoe wat het doet en wat het zou moeten doen. Dus voortschrijdend inzicht. Ja. In zoveel landen lossen we dat heel simpel op. We gaan in gewoon kortere sprintjes werken. Ja. Dus we zetten wel een eindstip op de ja, horizon. Wat je bedoelt. Ken dat je maar bent. we gaan wel ja. mijlpalen ertussen definiëren. Ja. En we gaan elke keer, als we een mijlpaal hebben, gaan we kijken of we nog steeds vinden dat dit de richting is. Ja. En dat doen we door het gewoon even te laten zien. Ja. Een van de dingen van Scrum is is een onderdeel van agile development dus lenig ontwikkelen is release early release often waarom omdat ja. pas als mensen het aanraken Gaat het proces spelen. Het. Ja, ja absoluut En ik denk dat dat ook geldt voor persoonlijke ontwikkeling of ondernemen. Dat een boel mensen de valkuil maken door die stip op de horizon te zetten En daar zo een ja. voor te gaan zonder tussentijds even de ja. kop op te steken. Nou, ja,
1: Michel, je roept iets heel belangrijks. Ik merk dat uh, veel mensen, zeker als het nieuwe materie voor ze is. Mm. En ik ga spreken, tal van die uh, mensen die hierover spreken. Jullie hebben er al een paar gehad. Die gaan ineens doelen stellen, hebben ze nog nooit gedaan in hun leven. Daarom zijn ze ook waar ze op dat moment zijn. Mm -hmm. Mensen zonder doelen eindigen nergens. Dus je moet doelen stellen. Maar dan komt er zoiets als. Er moet dus één groot levensdoel zijn. En daar moet ik alles voor opzij zetten. Maar dat is het niet. Je hebt een hele lange termijn doel. Je levensdoel, weet ik ja. veel wat je wil bereiken. Maar je hebt ook middellange termijn en korte termijn. Korte termijn vandaag, deze week, deze maand. Je hebt een doel voor de komende twaalf maanden, de komende vijf jaar. En dat hoeft niet helemaal gedefinieerd te zijn. Maar dan heb je wel die meetpuntjes van: hé, hey, ben ik wel op het goede pad bij Ja, zo. ja. ja. Als,
2: ja
3: want als je, je dan voortgang alleen meten op het moment dat je weet waar je heen ja. wil, stel jij graag, uh, je wil graag afvallen. <kug> nou ja, dan is het goed om te weten wat je nu weegt en wat je zou willen wegen. En dan kun je de tussenliggende momenten ja. kun je kijken of je voortgang geboekt hebt. Ja nee. ja, het is de, de, de manier waarop ik mijn boek ook geschreven heb.
1: Uh, Normaal gesproken, zoals ik dat heb uh, vernomen van schrijvers die gaan schrijven... die zijn één of twee jaar bezig, dan is het klaar. Dan gaat het naar een redacteur. Die gaat alles wegstrepen wat niet goed is, ja. doorhalen, suggesties geven. Dan wordt het herschreven en dan wordt het uitgebracht. Ik heb vanaf dag één die redacteur erbij betrokken. En elke drie, vier maanden, alles wat ik had, ging naar hem toe. Mm -hmm. Streepte hij weg wat er, niet, wat er niet goed was. En gedurende het proces kon ik bijsturen. Karakter erbij, karakter weg, andere verhaallijn. Eigenlijk was je al aan het scrummen daar. Ja, en dat werkt perfect.
3: Ja, echt heel erg goed. Ja, dat is, er zit iets in mensen waardoor we wel graag. We kunnen wel nadenken over de lange termijn. Maar we zijn heel slecht in de tussenliggende stappen op volledig uitplannen. Waardoor we, ja, daarvoor zijn we dan weer wat te korte termijn. Op het moment dat je dat gewoon goed weet te verenigvuldigen met elkaar. Je, je werkt daar iteratief aan en een beetje geprotocoleerd. Ja, ja dan wordt het ongelooflijk handig om dat voortschijnend in zich gewoon goed te verwerken. En dan wordt die dissonantie aan het eind. Zeg maar die discrepantie in wat men verwachtte. En wat je daadwerkelijk hebt opgeleverd. Die is dan veel minder groot. Ja. Want daar zit vaak een heleboel pijn van. Ja, maar. Dit is helemaal niet wat ja. we wilden. Hoe heb ja. je dit ervan kunnen maken? Ja, maar dat is wat je zei. Maar, maar dit is ook, ook weer
1: die helderheid. Ja, toen wij het uh, televisiebedrijf hadden... we maakten ook veel corporate films... en dat werd steeds meer voor web. Voor en dan kwam er een klant en die zei... ja, jullie maken zulke mooie dingen. Ik wil gewoon, ik wil gewoon uh, iets... Ja, het moet er heel flashy uitzien. Dan gaan ze met dat soort woorden strooien. Ja. Flashy. Ja, het moet een beetje snel zijn. Uh, catchy. En nou, je, je begrijpt precies wat ik bedoel. Ik zei, nou, ik echt geen no. idee. Ja, <laughs> <laughs> ik... Ja. Ik heb wel een idee. Ik ga het interpreteren op mijn manier. Dit vind trouwens als een marketingbrief van Wiggert. Het nee, is heel gevaarlijk. Nee, maar het moet er ongeveer uitzien mm. zoals die, die film die jullie voor dat bedrijf hebben gemaakt. Ja. Oké, okay, nou, dan ga je dat doen. En vervolgens zeggen ze, wat jij zegt. Nee, maar dit is toch totaal niet wat we bedoelden. Het moest, het moest zo zijn. Een ja. en Ik zeg maar, dat is het toch? Nee, een hele andere interpretatie. Ja. Dus je moet die helderheid hebben. Ja. echte
3: volstrekte helderheid. Mensen weten pas wat ze willen als ze het zien. Ja. ja.
0: Oh, ja. mm. hey, ik wil nog eventjes um, teruggaan naar... Uh, volgens mij na jouw um, dieptepunten ben jij uh, heel lang gaan zeilen. En,
1: um, nou, ik, kijk, ik heb mijn dieptepunten gehad. Dat was in 1999, 2000. En toen met Future Active, toen dat misging, begin 2002. Maar daarna ben ik met, uh, met mijn mediabedrijf gestart in mei 2002, en dat hebben we in ja. 2007 verkocht aan Telegraaf. Okay, dus die ja. vijf jaar daartussen, ja, okay, uh, moet sorry. ik zeggen, hebben we
0: toch wel vijf bijzonder lucratieve, leuke jaren gehad. Ik uh, ken iemand die... Um, um, ik heb hem ooit verteld, uh, manager van een bekende DJ. Ik ga zijn naam niet noemen, want dat... Uh, maar... Um, die vertelde ik dat ik uh, met jou aan het werk was. Hij zo, uh, oh, ik werkte toen bij een leasemaatschappij. Alleen maar dikke bakken. <laughs> dat, dat werd een beetje geleerd in het bedrijf van Michael Philogic. Dus uh, ja, daar kon je uit opmaken dat dat goed is gegaan inderdaad. Um, maar in ieder geval, toen ben je heel lang gaan zeilen, toch? 40 maanden ben je er woord op geweest. Ja, ik was
1: uh, in 2010 uh, was het voor mij tijd om te vertrekken. Om los te laten. Ik heb altijd die droom gehad om te zeilen. Dat, dat is ook iets dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Ook wat ik nu doe, komt niet uit de lucht vallen. Ik wilde vanaf kleins af aan al rond de wereld zeilen. Dat vond ik mooi. Weet ja. Ik was met mijn vader op een klein bootje. Toen dacht ik van, wauw, op de grote zee, dat lijkt me te gek. En die droom, dat was altijd dat levensdoel ding. Dat, dat hing daar altijd. En alles wat ik deed uiteindelijk heeft daartoe geleid. Want wat heb je nodig om lang te gaan zeilen? Geld. Want het moet betaald worden, niet heel veel geld. Veel mensen denken dat het belachelijk veel kost, maar dat is niet waar. Mm. Maar je hebt vooral tijd nodig. Ja. Ja, als jij een baan hebt, kun je niet zeilen. Dus je moet vrijheid hebben en, en in die vrijheid komt er geen geld binnen. Dus je moet zelfvoorzienend zijn. En daarbij moet ik wel zeggen, na een jaartje of 22 serieus hard werken. Mag ik ook een kopje thee. Ik geloofde nooit in burn-outs. Ik, ik, ik was wel uh, wat radicaler dan nu en wat minder rustig. Burn-outs vond ik bullshit. Uh, midlife crisis, ik vond het allemaal bullshit. Weet je, hou op met het gelul. Ik vind uh, zwakzinnig gelul, echt kansloos. Oh, pak jezelf bij elkaar en ga gewoon door. Maar ik merkte, nou eigenlijk ik merkte het niet zelf... maar mensen om mij heen die heel dichtbij me stonden... zeiden, Mike, het gaat echt niet goed met jou. Je bent gewoon volledig ontspoord. Nou, dat maakt me helemaal niet uit. Ik wil gewoon nog maar één ding: nooit meer mensen zien. Ik wil gewoon weg uit Nederland. Ik wil nooit meer terug naar Nederland. Ik ben er helemaal klaar mee en ik ga nooit meer werken. Rust. Ik kwam op een punt dat ik zei: En jullie zijn krankzinnig. Dat jullie nog werken, het is krankzinnig. Daar moet iedereen mee stoppen. En toen zeiden ze echt: Van ja, lekker. Honing in de thee alsjeblieft. Het honing is altijd goed voor je.
0: Honing is het. Ik was eigenlijk
1: op dat moment redelijk van het pad af. En hoe kwam dat? Ik had het bedrijf verkocht. Uh, er was een paar miljoen voor betaald. Iets meer dan vijf miljoen volgens mij. Ik weet niet eens meer, maar zoiets. Ik had voldoende geld om te gaan doen wat ik wilde gaan doen. En daarna was, was er een soort leegte ineens. Ik dacht van: ja, weet je, je moet ineens gaan rapporteren aan een, aan een directeur die, die belachelijke dingen van je vraagt. Die, mm. die niks meer met realistisch te maken hebben. En toen had ik zoiets: ik wil gaan zeilen. En ik bleek toch in een soort van burn-out-achtige situatie te zitten. Ik zei: nou, dat komt mooi uit. Ga ik weg. Ga ik lekker zeilen. Ik ga eens nadenken wat ik met de rest van mijn leven ga doen. En ik wilde dat boek schrijven. En daar had ik een hele duidelijke bedoeling mee. Dus dan kon ik dat mooi combineren. En toen ben ik in, uh, in 2010 ben ik vertrokken. En ik heb een kleine drie jaar wel uh, rondgezeild. Niet elke dag. Ik ben ook heel veel blijven liggen. Ik heb een half jaar in Barcelona gewoond. Toen ben ik weer een stuk gaan zeilen. Heb ben ik naar Italië geweest. Uiteindelijk hele Middellandse Zee gezeild. Mooie plekken gezien. Boek geschreven vloog ook af en toe terug. Het was niet dat ik non-stop alleen maar op die boot zat. En, uh, en uiteindelijk is dat uh, bijna vijf jaar geworden. En nog steeds. Want ik mm. de helft van de tijd woon ik aan boord in, in Barcelona.
0: Ja, in Indonesië ben je ook geweest, toch? In ja, Bali. ik ben
1: in Bali geweest. Dat ja. was
0: ook een belangrijk punt voor jou, toch?
1: Bali was wel een... Ja, het was een kort moment, maar een heel belangrijk moment. Ik heb daar uh, Anna Ma ontmoet. Dat is een uh, spirituele healer. En uh, ja, ook een spookestante, maar wel iemand die... Uh, contact heeft met engelen, dan haken heel veel mensen af.
0: Hebben jullie helemaal niks mee? Dat kan hier <dled> gewoon niet besproken worden. Geloof me, de eindbazen luisteraars weten hiervan. <nocent sanitizer> dus dat is ook mooi. Ja, dus, uh, ja en ja, het,
1: het, 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 meest, het meest bizarre verhaal ever eigenlijk. Mm. Dan Peña. de man die alleen maar voor geld gaat, gewoon keihard voor de bucks. Weet je, honderden miljoenen. Die stuurt. Een uh, zeer goede vriendin van mij een berichtje. Out of, out of the blue. Uh, Zou van, joh, volgens mij gaat het niet helemaal goed met jou. Jij moet even contact opnemen met Ed. En Ed is een, een healer in Amerika. Een bizar verhaal. Dus zij neemt contact op met die Ed. En die Ed die zegt, joh, uh, het gaat even niet goed met jou. Ja. Er gebeuren dingen om jou heen, die zijn niet goed. Jij hebt iemand nodig die, die de zwarte energie om jou heen weghaalt. En daarom gaat het heel slecht met jouw gezondheid. Die mevrouw lag op dat moment. Uh, wederom op, uh, op het moment dat het niet meer uh, zo lekker ging. Dat, dat was levensbedreigend, laat ik het zo zeggen. Hij zegt, maar ik kan je niet echt helpen. Er zijn maar een paar mensen in de wereld die zo krachtig zijn... die dit voor jou kunnen oplossen. En één daarvan is Anna. En Anna die, uh, doet dat voor mensen wereldwijd. En ze reist rond en is nu op Bali. Dus die dame belt me op, die zegt... Uh, wil je met mij naar Bali? Want wij moeten naar die Anna toe. Ik zeg oké, okay, ik boek nu een ticket. En we zijn naar Bali gegaan. En dat staat achter in het boek. Okay, dat is wel het verhaaltje zoals het gegaan is. Ik ben daar gekomen. Ik heb met haar gesproken. Dat was een hele bijzondere ontmoeting. Mijn eerste vraag was. Haar eerste vraag was. Wat kan ik voor je doen? <laughs> ik zeg: nou weet je, ik heb best wel veel bereikt in mijn leven. Maar ik zit inmiddels in het stadium. Ik zou wel eens even echt met een engel willen praten. En ze kijkt me aan. Ze is zo lief. Ze zegt en, uh, Zou je er één herkennen als er één was? Ik denk kut. <laughs> kut. <laughs> en die vraag had ik dus al eerder aan mijn eigen levenscoach gevraagd, gesteld. En die zei ook van, Mike. En zou je er dan één herkennen als hij er was? Toen dacht ik van, als twee mensen dat zeggen, moet dat een betekenis hebben. Hmm. Ik ben een week met haar opgetrokken. Wat zij blijkbaar nooit doet. We zijn naar die tempels geweest in Bali. En wij hebben daar meditaties gedaan en daarna heb ik dat maandenlang met haar gedaan. Uh, via Skype en echt via het universum zonder verbinding. Dan maken we contact met elkaar en dan is het niet normaal wat daar gebeurt. Dan reis je echt, nou laat ik zeggen, een paar miljoen jaar de tijd in naar andere dimensies. En wat je dan meemaakt, en dat is zonder pillen ayahuasca, zonder, gewoon puur...
0: Ik, moet, ik neem jij nog een Eerlijk. keer mee, Mike. En gaat nog een keer mee. Maar. Hij is op de hoogte, begrijp ik. Ik weet het. Ik heb het gehoord.
3: Je gaat mee. Ah, <laughs> hij heeft mij ook aan mijn haren. Er ja. is uh, dus niet zoveel meer van over meegesleept. Hij heeft heel hard getrokken. Ja, nee, maar het, uh, het klinkt als uh, soortgelijke ja. ervaringen. Ja. Hmm. Ja. Uh, en het was heel bijzonder. Al die
1: dingen die ik meemaak in die meditaties die, um, ja, die hebben geleid tot een sluitend verhaal. Uh, en die ook volledig kloppen bij wat ik nu doe. En uh, wat dat betreft, is het een belangrijk kort moment geweest, maar heel belangrijk. Ja. Um, en het heeft daarna wel voor mij de richting bepaald dat ik nu ben gaan doen wat ik nu doe. Ja, ja En dat is mensen helpen, ja. denk ik ja. toch? Ja. Ja,
0: zo toe. ja, ik denk dat veel mensen, want ik zie het ook vaak. Um, um, ik zie het wel eens in de reacties op je Facebook voorbij komen, waar mensen in één keer je te, te spiritueel vinden, ja. of wat dan ook. Maar ja. hey, wat is spiritualiteit? Weet je? Als, je het, als je het in één keer niet, niet kan aanraken, dan bestaat het niet. Bedoel, er zijn hondenfluitjes die wij niet horen, maar we weten wel dat het hondenfluitje er is. Er is licht wat er schijnt, wat wij niet mm. kunnen zien en wat bepaalde roofvogels wel kunnen zien. Dus vertel mij niet dat er geen dingen zijn die er niet zouden zijn of niet kunnen bestaan. Weet je? En Ik denk dat heel veel mensen, het ook gewoon een stukje discomfort. Van, ja, het is allemaal heel erg ontastbaar wat, wat het dan ook is. En er zijn heel veel verschillende manieren om daar te komen. En de meest simpele manier is gewoon mediteren. Ja, bijvoorbeeld.
1: Mediteren helpt echt, alleen um, we leven op deze aarde met de regels die hier gelden. En deze wereld draait nu helemaal om geld, dus, dus best een belangrijk onderwerp. Ja. En dan kun je verschuilen in uh, spiritualiteit. Dat is lekker makkelijk, want dat is niet meetbaar. Mm -hmm. en gewicht en geld, dat is meetbaar. Succes ja. is meetbaar op, op basis daarvan. En spiritualiteit kun je niet meten, dus heel veel mensen verschuilen zich daarin. Um, en ik weet niet of ik spiritueel ben of niet, geen idee.
0: En misschien ik, moet je er ook geen label aan plakken. Ik, nee, weet je, weet je
1: de, ik, ik weet wel dat er wetten zijn die zo werken. Ik weet dat die wet van de aantrekkingskracht of creatie, hoe je het wil noemen... dat dat er is en dat het werkt. Ja. Voor mij werkt het. En ik ken een hoop mensen bij wie het ook werkt. Ja. En misschien werkt het bij iemand anders niet. Dat zou kunnen.
0: Zou je die wet van de attracties willen uitleggen in jouw woorden?
1: Nou, we hebben het er net al over gehad. Als jij visualiseert wat je wilt, als je dat voor je kunt zien... als Je, je kunt het heel praktisch uh, maken. Je maakt een vision board... Je, je knipt plaatjes uit van een, een vakantie waar je naartoe wilt. Heel makkelijk. Of een auto die je wil hebben. Is heel tastbaar. En dan maak je dat vision board. Je ziet hoe het is zoals jij wilt dat het wil, moet zijn. En dan is het... Uh, put the future into the present. Dus je neemt het moment uit de toekomst... zoals jij wilt dat het eruit gaat zien. Jouw leven. Design your own life. Je schuift het terug naar nu. En vervolgens moet je daar invulling aan geven. Mm -hmm. Het is niet zo dat als je dan op je luie kont gaat zitten dat het dan vanzelf komt. Het is niet die boer die niet gaat zaaien... en aan het einde van het jaar denkt van... Uh, waarom komt er niks uit de grond? Nee, je moet wel eerst zaaien. En daarna moet je het aandacht geven. Je moet het elke dag water geven. Het moet licht hebben, het moet liefde hebben. Maar doordat jij zo gefocust bent op dat einddoel... ga je dingen aantrekken. Ineens zie je de mensen die je nodig hebt... die er anders ook zijn, alleen je merkt ze niet op. Ja. Als wij nu zeggen, denk, denk nou eens aan die witte Porsche... en jij stapt straks en morgen deze week in de auto... moet jij eens kijken hoeveel witte Porsches jij voorbij ja, ziet gaan komen. Ja, ja, ja. Ja. En ik weet het nu en ik durf het heel voorzichtig af en toe te zeggen... omdat ik met vrij veel mensen gewerkt heb het afgelopen jaar... die zeggen, joh Mike, het werkt echt. Ineens. En, en, en soms vinden wij het ook wel nou ja, opmerkelijk... dat mensen na uh, een dag of een week bij die masterclass zeggen... Naar die man was ik op zoek en die komt ineens op mijn pad. Het ging niet zo goed met mijn bedrijf. En ineens, ik krijg deze week vijf offertes... gaan allemaal door grote klanten. Dat ik denk mm. van ja, weet je... Ja, ik sta niet te toveren of zo. Ik ben niet een of andere goochelaar. Mm. Maar ik zie bij te veel mensen een, een resultaat. Echt resultaat. He, ja. ik, ik, en op ieder niveau. Er was een, een mevrouw met, uh, met problemen met haar dochter. Die had echt veel problemen. Politie stond elke week thuis. Weet je, dat was echt slaande ruzie tot, tot gevaarlijk aan toe. En wij zeiden ook, van nou, het zou beter zijn als jullie niet meer bij elkaar in één huis zouden wonen. En dat was allemaal onmogelijk en moeilijk. Drie dagen daarna, of drie, ja, drie vier dagen daarna, krijg ik een briefje van haar. En ze zegt, nou, dit geloof je niet. Er is een uh, adres voor haar uh, gevonden. Volgende week wordt ze uit huis geplaatst. Hmm. Voor allebei de beste oplossing. Dat je denkt van, wauw, dat heeft dus niks met geld of succes te maken. Ook op dat vlak zie je dat er dan dingen gaan gebeuren. Ja. En waarom? Ik weet het niet. Je hebt het meegemaakt omdat mensen ermee aan de slag gaan. ja. Op zoek gaan naar dat resultaat.
0: Ik, 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 heb nog, ik heb het lijstje nog een keertje na zitten kijken. Want uh, natuurlijk een beetje een evaluatie van het jaar. En uh, ik had vorig jaar tien doelen opgeschreven. Waarvan er zeven uh, zijn uitgekomen. Um, van het, het, on, uh, het ontmoeten van een, een role model, Aubrey Marcus. Die voor mij echt, uh, ja, die gast die heeft het gewoon goed gedaan. Amerikaanse ondernemer. Um, een paar maanden later, twee maanden na de masterclass ontmoet ik hem. En toen stond dus gewoon een goede vriend geworden. En uh, weet je, dat was gewoon ja, een persoon. Uh, omzet bij uh, een, een easier, omzet bij Nutrofit. Uh, 10.000 luisteraars met een podcast. Ondertussen hebben we 200.000 luisteraars. Een huis in Amsterdam, weet je. Ik ging van een kantoor waar ik tien maanden heb gewoond... in een kamertje van anderhalve meter bij twee meter. Waarbij ik letterlijk de tape op de alarmsensoren plakte... omdat anders s'nachts het alarm afging. Woon ik nu aan een huis in de gracht in Amsterdam. Ik heb mijn kat terug, weet je. En het zijn allemaal van die dingen die... Ja, het is gewoon kikken. Het werkt gewoon, weet het je. Werkt. Het levende bewijs wat dat betreft. Ja. Um, uh, wat ik al net zei, zeven van tien heb ik gehaald. Drie daarvan heb ik niet gehaald. En als ik heel eerlijk terugkijk, dan waren die drie doelen waren niet, uh, niet realistisch, waren dat einddoelen. Dat was gewoon iets waar ik van droomde van, van een beetje het gevoel van dan is het klaar, dan hoeft het niet meer.
1: Maar je hoeft ook niet alles te halen. Uh, een van mijn doelen dit jaar was om vloeiend Spaans te spreken. Uiteindelijk na zoveel jaar in Spanje moet je een keer gewoon zijn taal beheersen. Vond ik vond echt kansloos dat dat nog niet komt. Iedere had. dag
0: één woordje toch? Wo Als je drie woordjes per
1: dag leert, dan lukt dat. Ja. Nou, ik ben dus begonnen en het ging best wel goed. Uh, we hebben dit jaar toch weer vijf maanden met die boot rondgezeld. Uh, veel in Italië geweest. Ja, dan spreek je geen Spaans. Dus niet handig. Maar wat doe ik ook niet? Die drie woordjes per dag leren. Mm. Ik heb het boek niet meer ingekeken. Dus uiteindelijk de helft van het jaar heb ik me daar niet in verdiept. Maar ik ben zo erg gaan studeren. Ik ben echt veel meer gaan studeren dan... dan de, de afgelopen jaren, in wat ik nu doe. Ik moest veel lezen, veel leren. Ja, die, die tijd en die aandacht kan ik maar één keer besteden. Ja. Dus ik heb hiervoor gekozen. Ik heb er ook voor gekozen om niet nu deze maand de oceaan over te steken... maar me echt volledig te focussen op trainingen geven... coachings, met nieuwe online programma's te komen. Ja, dat kost tijd. Weet je? Ja. We zijn nu vol in de voorbereiding daarvan... Um, uh, wat ik je vertelde, we hebben die, die, die gratis masterclass... omdat er toch veel mensen zijn die zeggen... ja, ik kan het niet betalen. Ik zei, nou oké, okay, weet je, dan doe ik, doe ik nu één keer weer... doe ik een gratis week, doe ik een paar van die video's gratis... met de basisdingen uit de masterclass, voor iedereen toegankelijk. En daarin vertel ik dan ook wel heel eerlijk... van als je door wilt, dan kan je die online cursus gaan doen. Dat duurt ja. twee maanden, is ook nog steeds heel erg betaalbaar. Je kan ook langskomen, je kan ook naar de business masterclass. Ja, het wordt steeds duurder, want het wordt steeds dieper, intenser met kleinere groepjes. Ja. is een verhouding met elkaar... Maar ja, dat kost al mijn aandacht. Daar ben ik fulltime mee bezig. Ja. Dus ja, dan maar even minder Spaans leren. Dat ja. geeft niet, dat, dat komt dan wel. Ja. Als je doelen veranderen, vind ik dat niet erg. Op het moment dat je zegt, ik heb tien doelen. Ik heb er één gehaald en negen niet, omdat ik gewoon heel lui ben geweest. Ik wil volgend jaar nog steeds diezelfde tien doelen behalen. Ja, dan ben je niet goed bezig.
2: Nee,
0: nee. Ja, het, is, het is een mooi proces. En zeker als je het ook gewoon... Uh, uh, ik heb ook al zo gedacht, oh, het gaat niet meer lukken. En dan in één keer gebeurde het toch weer op wat voor manier dan ook.
3: Mm. Of het
0: wordt op een hele andere manier ingevuld, weet je. Ja, je kan... Uh, kijk, tienduizenden luisteraars is dus natuurlijk... Uh, uh, ja... Het kan uit alle hoeken komen. Maar dit wat
1: jullie nu doen, is toch te gek? Je begint, het begon met een idee. Hè? Alles begint met een idee. Vervolgens ja. moet je daar wel uh, executie aan geven. Je moet het doen. Je bent gaan doen. Er staan microfoons, camera's. Het werkt. Ja. Er komen mensen... Misschien in het begin moest je nog mensen bellen. Uh, kom, uh, we uh, heel
0: veel nees gehad ook hoor. Ja. Ja.
1: En nu gaan ze jullie bellen. Want nu wil ja. iedereen... Ja. Erbij horen. Ja. Weet je, dus ja. En een van
3: de dingen die ook gewoon nog echt gaat gebeuren, dat weten we. Dat zijn twee mensen die komen sowieso nog een keer in de studio. Dat is één, André, motherfucking Kuipers. Yeah, Bij aflevering 100 moet die man hier gewoon zitten. Daar zijn we gewoon mee begonnen. Maar een Aubrey, die wil ik hier ook gewoon nog een keer hebben. En voor mij is een, een rommeldeel bijvoorbeeld een Joe Rogan. En Het is allemaal niet zo, als je, als je dat nou visualiseert en je denkt... maar wat moet er dan daartussen gebeuren om dat voor elkaar te krijgen... dan wordt het plots ineens heel behapbaar... Ja. Dat is ook gewoon prima te regelen als je het op die manier aanpakt. En, op die manier. Ja. en, en Soms maar, moet je eigen realiteit een wat, moet je, doen?
1: wat ja. moet je doen om iemand te bereiken? Ja, Zeker ja. in deze tijd, hoe ja. makkelijk is het? Ja. Niet heel veel.
2: Nee.
1: Kijk, in, in, in die tijd uh, toen ik uh, meneer Peña ontmoette... gaf hij mij de opdracht om binnen twaalf maanden bij Bill Gates aan tafel te zitten. Dat was in 1999, toen internet nog niet zo was het nu. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Oh, echt? Want Peña die zei... Iedereen is bereikbaar. Hè? Al dat soort wijze mannen die, die veel kennis hebben... die zijn bereikbaar voor mensen zoals, zoals wij om, om advies te vragen. Maar niemand vraagt ze. Want iedereen denkt, ja, die gaat toch nooit antwoorden. Mm. Nou, dat is in zekere zin natuurlijk wel waar. En uh, het was best wel lastig. Ik kan wel vertellen hoe ik het gedaan heb. Um, ik heb een mailtje gestuurd naar info microsoft.com... Oude <laughs> <I'm a> spammer. <laughs> nou ja, toen was er natuurlijk nog niet zoveel e-mail. En ik denk, ja, die man heeft het uitgevonden, dus die zal dan wel e-mail hebben. En twee dagen later kreeg ik een berichtje terug van een Nederlandse jongen... die werkte op het hoofdkantoor bij Microsoft. En zei, joh, ik heb het even doorgepaast naar een van die secretaresses van Bill. En die komt er wel op terug. En... Ze kwam erop terug. En ja, dat was toen natuurlijk wel met de lancering van Windows 2000. Daar zat ook wel een tegenprestatie in. Ik had een bullshit verhaal opgehouden van hoe groot ik was en wie ik allemaal niet had gesproken. Natuurlijk met vijf richting team had ik wel wat namen op mijn lijstje staan. Ja. En toen zei ik van ja, maar we komen met een programma over internet in Nederland. Dus we gaan in Nederland op de televisie iedereen bereiken. En dan gaan we vertellen over wat Microsoft eigenlijk doet en wat Outlook is. En dan is er een tegenprestatie. Er moet wel iets in zitten, want die man gaat dat niet zomaar doen. Nee. En toen zat ik zes maanden later bij die presentatie gewoon een kwartier lang. Vond ik al lang met hem alleen. En hebben we even een op een een gesprekje kunnen doen. Dat was te gek. Ja, Mooi, mission accomplished. Dat voelt sowieso goed. Ja, dus, ja. ja wat jij zegt. Iedereen is bereikbaar. Ja. Het maakt jou niet uit wanneer ze komen. Ja. Als ze maar komen. Ja, en dat gaat ook gewoon gebeuren. Ja.
0: ja, en weet je, het is ook nooit... een uh, Want er zijn best wel wat mensen die... Uh, de, mijn eerste vrienden, en er zijn nog heel veel van mijn close vrienden... Die luisteren echt niet. Die, uh, weer het een podcast, weet je wel. Ja. En nu begint het een beetje te komen dat iedereen... Ah, ik... Want er horen ze anderen erover. Maar weet je, er is nooit een juiste tijd voor iets. We hadden nog zo lang kunnen uitstellen weer met apparatuur en dingen. Uiteindelijk zijn we gewoon met webcammetje begonnen. Oké, okay, het loopt nu, nu hebben een nieuwe camera's en zo, maar... Wat een Niemand zit is. er is
3: nooit ooit op je te wachten. Nooit. Nee, maar het ding nee. is ook... Zelfs binnen het uitvoeren ga je al uitstelgedrag krijgen. Ja? En dan, dan gaan we weer verzanden in allerlei details. Zoals de arme editor die dit, uh, het intro filmpje ooit heeft moeten maken... Arme gast. Weet je, eigenlijk als je erop terugkijkt... was het een soort verkapt uitstelgedrag. Want ja. Ja, het was nog niet goed en dat moest anders. En maar dit is waar het vaak fout dingen. gaat. Hè?
1: Ja. Um, ken je dat principe van move before you're ready? Ja. En dat wat, wat je dus moet doen. Ja. En ik merk bij heel veel ondernemers... zeker startende ondernemers... Die move niet. Weet je, omdat ze niet, niet klaar zijn. Ja. Blijven ze maar bezig totdat ze denken dat het helemaal perfect
3: is voordat ze starten. En dan heeft de wereld zo ingehaald. Ik ja. weet niet of het deze van jou heeft. Maar ik gebruik hem heel vaak vanwege dat Want ik vind het een van de beste die, die mij weer heeft bijgebracht. Want ik heb natuurlijk ook meegeprofiteerd mm -hmm. van de ja. interactie die jullie ja, hebben ja. gehad. Maar uh, better done than perfect. Weet je, ja. Soms moet je gewoon de volgende stap maken. En dan is het wel misschien wel niet die glanzende ja. parel die je in je hoofd had zitten. Maar zo. er is wel weer een stapje dichter ja. bij je einddoel. Dus go.
1: Ja. Penny leerde mij, hij zegt, uh, better a good plan executed today than a perfect plan tomorrow. Ja. En dat is ja. gewoon zo. Doe het nu. Begin nu.
3: Ja, want juist in het oppoetsen van je perfecte plan, eigenlijk is dat verkapt uitstel. Dat ja. is dat het. Dan, dan kun je ja.
1: nog even wachten met daadwerkelijk doen. Het is, het is eigenlijk angst. Je ja. bent bang dat het niet goed genoeg is. Ja. Maar het is nooit goed genoeg. Echt niet.
0: Ja, je moet zelf de juiste tijd en de situatie en ook de kansen ja. gewoon zelf gaan creëren. Ja. En dan, uh, dan komt het ook wel gewoon. Maar goed, het is, wel, het is wel grappig hoe het nu... En op een gegeven moment krijg je gewoon een sneeuwbaleffect. Dat het ook gewoon zelf gaat rollen dan gaan dingen. Maar, ook maar bij mij was zelf. het
1: niet anders. Weet je, ik, ik had op een gegeven moment wel door dat ik die, die soort masterclasses wilde gaan doen. Of mensen coachen. En toen dacht ik van, nou weet je, ik, ik roep gewoon een datum. Ik, ik boek een, een, een ruimte ergens in een hotel. Uh, daarna zijn we dat in Lage Vuurze gaan doen. Ik boek gewoon die ruimte en die datum. Dan gaan mensen zich misschien inschrijven. Dan moet ik wel. ja. En toen dacht ik tijdens de eerste keer... misschien is het handig om de volgende keer een werkboek te hebben. Dus toen ben ik een werkboek gaan schrijven. Ja, ja. Weet je? En, en nu doen we dan die online dingen. Want uh, het was zo van... Nou ja, je hebt zo'n webcammertje. Begin maar gewoon. Doe het eens gewoon. Hoe gaat het dan? Je ziet vanzelf waar je tegenaan loopt. Ja. En nu gaat het wat uh, systematischer dat je zegt van oké, okay, we gaan het plannen. We hebben een bepaalde dag dat het online komt. Er zit een structuur in, er zit een opbouw
3: in. Inhoudelijk wordt het steeds beter. Het is gewoon door het te doen, wordt het beter. Ja, learning by doing. Maar als je er nu op terugkijkt, had je ook nooit kunnen verzinnen dat je op deze manier had moeten gaan werken. Want daarvoor had je eerst de ervaring nodig. Nee, dus absoluut. het heeft geen zin om er al nee. te veel over na te denken. Je nee. moet gewoon... Aan de ik weet
1: nog, wij deden uh, in januari van dit jaar de eerste online masterclass. Omdat ik dacht van ja, hoe kun je nou echt heel veel mensen bereiken online? Mm. En toen hadden ze zich voor zo'n gratis webinar, ik geloof 4000 mensen aangemeld. Maar, vond ik best veel. Ja, hè? snap ik. En die mm. keken. En toen deden er 210 mensen mee daarna in januari met die masterclass. En dan zeggen andere mensen, zo, jij zit lekker zakken te vullen, ik zei, Ja, want dat kost dan 200 euro. Ja, serieus geld verdienen in één maand mensen begrijpen niet dat wat je daar doet, die lessen die je daar geeft, daar is jaren aan voor afgegaan ja. Ja. voordat je dit verhaal kon vertellen. Hoe diep
3: stond je ook weer in de min? Hoeveel ja. heeft dat gekost uiteindelijk, die nou, ervaring? Een paar euro. Ja. Ja. En, ja. En, dus het is, het is
1: al die kennis en die wijsheid, ja, alles ja. bij elkaar, dan moet je het ook nog eens doen. En het is niet zo dat je dit... Iedere dag of, of elke maand verdient. Op dat moment is het zo. dan moet je weer door. Maar dit was
3: wel een dingetje van. Nou, we deden het. Dat had ook niks kunnen zijn. Ik denk dat de waarde in dat soort masterclasses. Ik doe zelf ook wel dat soort dingen. Eigenlijk zijn het open deuren parades. Ook als het gaat om fysieke... Ke kennis over fysiek training. Je vertelt mensen eigenlijk niks nieuws. Maar het zit hem in de toegevoegde waarde, zit hem in de ervaring. En uh, het stukje um, ja, streetcred hebben door het meegemaakt te hebben. Mm -hmm. En het daadwerkelijk aangetoond hebben. Van ja. hé, hey, luister, maar kijk, dit is waarom het werkt. En, en daar ja, ben ik aan ja. mijn werk gegaan. En daar ja. kan ik jou helpen te voorkomen. Maar wat, dat je wat, je bek wat gaat. ik
1: nu merk, hè, zoals met Wigert En ik denk dat er nog 20, 25 voorbeelden zijn die echt zeggen van. Nou, ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben voor mezelf begonnen. Ik verdien drie keer zoveel. Ik heb mijn eigen bedrijf. Bepaal mijn eigen tijd. Ik denk ik van, wauw, je ziet nu de succesverhaaltjes gaan ontstaan. Mensen die winkels zijn begonnen, die, ja, die echt doen wat ze leuk vinden.
3: Ja, maar in die, ik zei het net, ik heb ook meegeprofiteerd. Want ik ben het laatste anderhalf jaar heb ik ook voor mezelf begonnen. Exact dat lijstje wat jij nu opzomt, dat zijn alle benefits die ik nu pluk. Ja. En uh, uh, toen hij on, net onder jou een uh, toezicht kwam staan... stond ik op het punt om een andere job ergens aan te nemen. Hij zei, letterlijk, mm -hmm. gast, jij gaat niet weer vluchten ja, in een andere maar, baan. Maar. Kan, het is gewoon klaar, ja. kan niet meer. Je gaat het <laughs> gewoon doen. En ja, nou ja, achteraf nog enorm bedankt daarvoor. Ja. Want, ik stuur de rekening nog wel even na. Ja, dat trouwens. komt goed, maar je, je
1: ziet heel snel uh, de, de twee mindsets die er zijn. Er zijn mensen die staan er open voor en die zeggen van... hé, hey, maar wat kan ik nou van die man leren? Van mij of van wie dan ook. Jullie, jullie hebben allemaal hele slimme mensen hier. Dat doe je ook slim. He, elke keer dat jullie dit doen, heb je eigenlijk les. Ja. Want uh, dat verhaal met Jos Burgers is natuurlijk een geweldig verhaal. Daar kun je heel veel van leren, wat die man vertelt.
0: We hebben het nu geïmplementeerd bij Nutri-Fit. Je krijgt gewoon geld terug op alle projecten. die je En dat ja. wow, is van, Het werkt. Het werkt. Weet je, ja.
1: weet je, en, uh, en op die manier... Um, wat wil ik nou vertellen? Uh, maar ja, dat
3: is een soort, Bas Kodde noemde dit uh, gisteren. Ik was uh, bij hem op Nijrode. Hij noemde het, jullie hebben een leerfabriek voor jezelf yeah. ingericht. ja. Heel erg je spinnen. brengt het content wel uit, maar ondertussen zit je zelf ook lekker te ja, absorberen daar ja, natuurlijk. Maar. maar er zijn dus
1: ook mensen die zeggen, ah, die ik heeft weer een manier gevonden om heel snel geld te verdienen. Mm. In plaats dat ze denken, wat kan ik hiervan leren? Want ja. ik denk van, wees nou eens eerlijk. Ik maak het heel goedkoop. Jullie weten ook wat andere mensen kosten. Dit soort programma's zijn serieus duur. Wij zitten volgende maand bij Robbins en uh, dat kost me gewoon 10.000 euro de man. Dat is helpgeld." En ja. ja, Dat kan niet iedereen betalen. denk van, nou... Voor mij is dat lekker. Ik, ik, ik zuig dat op. Ik leer daar toch weer dingen van. Die geef ik weer door. Ja. Als je niet bereid bent om 200 euro in jezelf te investeren... om een paar weken echt met jezelf aan de gang te gaan... heb je enig idee wat dat kost voor de rest van je leven. Ja. Ja, dat vind ik domheid.
0: Pennywise, pound foolish.
1: Mm. Oh, yeah.
0: ja, ik vond het wel goed toen je dat tegen mij ook zei. Van, uh, toen zei ik van ik vind nog wel wat geld. ging toen nog wat meer geld. Toen zei je van, uh, van wie wil je het leren? Van iemand die het echt heeft gedaan of van iemand die het uit een boekje heeft? En toen dacht ik wel echt van ja, er zijn zoveel coaches die echt het inderdaad uit een boekje hebben. En heb je dus pretenderen te, ja. uh, te leren. Maar uh, op mij, voor mij klikte dat op het moment helemaal niet. En ik denk dat die persoonlijke klik die je met iemand moet hebben. waar je, je moet tegen iemand kunnen opkijken om ervan te leren, denk ik, weet je wel. Of in ieder geval een bepaald een bepaald beeld van hem hebben wat resoneert. En, uh, uh, wat er moet bijvoorbeeld... wel een meerwaarde in zitten. Nou ja, ik wil oh. wat Remco Klaassen bijvoorbeeld zei. Ja. Die zei van, af en toe dan uh, sta ik voor een zaal... waar men uh, 6.000 euro budget krijgt per jaar... om zichzelf te scholen. Die zitten dan bij mij omdat ze het moeten. Ja. ja, die gaan naar huis ja. en die doen er niks mee.
1: Nou, ik moet dat zeggen, ik ben ook bij Remco wezen kijken. Want uh, er zijn twee mensen die, die ik echt heel leuk en goed vind op het podium. Dat zijn Jos en Remco. Hm. En dat viel mij ook op. Weet je, Mensen die bij mij komen, dat zijn toch mensen die het zelf moeten betalen... Uh, bij Remco betaal je 1000 euro voor een dag... maar dat wordt betaald door de baas. Mm. Mm -hmm. En ik zag heel veel mensen echt zo van... Nou vandaag hoef een dag niet op kantoor te
3: zitten. Ook ja, zo. Ja. So, ik, ik sta in academies. En ik denk ik van fucking hell. Het wordt voor je betaald. Weet ja, je? nee, maar serieus. Want als, op het moment dat er een soort verplichting is vanuit de baas... dan is het een klusje. Ik, ik, zit, ik sta in academies. Ik doe ook wat van dat groep, soort groepjes. En dan zitten er soms mensen... en die moeten gewoon twee opleidingen per jaar doen. Dus die kiezen er dan één... en die komen dan bij jou in de groep. En dat zijn echt mensen die zitten gewoon op hun telefoon ja. te werken. en dan zeggen, ja, Ik kan daar echt... Heel slecht tegen, tegen dat.
1: Ja, weet je, het is wat het is. Uh, het is voor hun de rest van hun leven. En dat kunnen wij voorspellen.
3: En ik vind het alleen maar jammer. Want iedereen heeft veel meer potentieel in zich. Ja, maar als ik dat dan vergelijk met, een, met trainingen waar ik zelf heen ga. En dat zijn inderdaad trainingen die je zelf moet betalen. Als je kijkt naar het verschillende dynamiek in die groepen. Ja. Daar zitten gewoon daar zit 30 man En die hebben allemaal hetzelfde neergelegd als ik heb neergelegd. Ik kan rekenen. Dat doen die gasten financieel slim. Mm. Maar als je kijkt naar de kennis. Iedereen komt hier om kennis te absorberen. Iedereen loopt hier weg met meer in zijn rugzak. En je merkt gewoon dat de insteek van de mensen die daar naartoe komen en die het zelf financieren, die is gewoon anders. Ja. Die zijn gretiger, ja. lijkt maar het dan. Ik merkte
1: ook, kijk de business masterclass die jij gedaan hebt, ik weet niet, 700, 800, 600, zoiets, 1000
2: nou,
1: zoiets, dat is een substantieel bedrag. Als je ja. dat gaat betalen, zeker als je het eigenlijk niet kunt betalen en je doet het toch, dan wil je daar alles uithalen. Ja. Want je gaat niet zeggen, uh, zonde, weet je. Dus ik merk dat al die mensen veel meer dedicated zijn... dan wanneer ik voor grotere groepen sta. Als ik 60, 70 man heb met die tweedagse masterclass, veel goedkoper. Mm. Maar er zijn veel meer mensen die zeggen, oh, ik vind het gewoon leuk. Maar het is veel minder dat je er wat van moet maken. Want de pijn is minder. Ja. En, en, en dit is wel wat ik van, van Peña heb geleerd. Want die 10.000 pond, die deed mij pijn toen ik dat moest betalen. Mm -hmm. Maar dit heeft mij miljoenen opgeleverd. Het heeft het probleem van mijn leven opgelost. Weet je. Het, het is het allemaal waard geweest. Achteraf, ja, weet je, ik, ik ben nog een paar keer gegaan. Ja, ja Waarom? Ja, omdat ik het nog steeds heel duur vind. Maar ik, ik krijg er spirit van. Ik krijg er weet je, het gevoel dat ik denk van, wauw, ja, ik ben bereid. Ja, het is hetzelfde als het trainen wat jullie doen. Je kunt niet die gouden medaille krijgen als jij niet traint. Bloed, zweet en tranen. Het is mm. gewoon nodig, anders ga jij niet winnen. In, in de sport is dat de gouden regel. Ja. En zo werkt het in de rest van het leven ook, maar dat, dat ziet niet iedereen.
0: Ja, de universe doesn't owe you anything wat dat betreft. Maar right. je zult er zelf voor moeten werken. Wat uh, voor tips zou jij aan mensen kunnen geven omtrent hun, uh, uh, hun financiën? Want die, uh, die vraag krijg je natuurlijk veel. Ja. Hoe zou een gemiddeld uh, uh, iemand zijn financiën moeten, rege moeten regelen uh, volgens jou? Ja,
1: dat hangt natuurlijk een beetje af van waar je staat. Ik zeg dat het sowieso heel zinvol is om altijd zes maanden contant geld in huis te hebben. Ja, dus dat volgens jouw levensstandaard, en als dat 500 euro per maand is, moet je dus zes maanden 500 euro apart hebben, leg je 3000 euro apart. Mm -hmm. um, ik geef iets meer uit. Dus ik moet, moet echt wel serieus wat geld hebben. Dat als ik mijn leven op deze manier voort wil zetten. Uh, zonder dat er nieuw geld binnenkomt. Dat ik gewoon zes maanden kan leven. En dat ik niet in de paniek schiet. Dus jij hebt een koffer onder je matras leggen. Ja, ik heb gewoon uh, ergens Op, op een plek heb ik. Uh, ik heb het dan niet, thuis, ik heb het niet zo thuis. Maar ik heb wel toegang dat ik ergens geld kan halen. Niet bij een bank. Nee. Dat is dom. Want als die bank op slot gaat... of die bank flikkert om... of in de tijd dat ik in de shit zat... dat er beslag wordt gelegd... op al je rekeningen... Ja. dan kan je niet meer pinnen. Heb je geen toegang tot je geld. Dan kan je twee ton op de bank hebben staan... maar ja. je kan geen euro pinnen. Dan heb jij een half jaar cash. En dat moet is cash hebben. Ja. En dat moet je ergens gewoon bij je hebben. Donald Trump had het ook... toen hij, ik geloof, twee miljard in de min stond. Toen ging hij fiat... En toen pakte hij zijn geld. Hij stapte in zijn, in zijn limo, reed naar het airport, in zijn private jet. Ging twee rondjes vliegen en ging vervolgens lekker uit eten. En die zei toen ook van ja, kijk, mijn leven draait gewoon door. Hoe failliet ik ook ben, ik heb altijd toegang tot geld. Ja. En wat was er gebeurd met al die mensen die de afgelopen acht jaar in de crisis... heel veel problemen hadden, als ze voor zes maanden geld hadden gehad? Hadden ze zuurstof gehad. Dus zorg dat je dat hebt. En dan zeggen ze, ja, waar moet ik dat van sparen? Ja, van het geld dat je nu hebt. Mm -hmm. Ja, ik heb al zo weinig, ja. Dat is ja. toch de enige mogelijkheid. Want en er is, is een beetje niet meer. Teren. Teren. Dus daar moet je een beetje, beetje, beetje apart leggen. En wat ik leerde van Lex Harding. De, de oprichter van 538. Die vertelde mij toen. Van, rijk worden is, is niet zo moeilijk. Ik was een jaar of 20, 21. Toen dacht ik van nou, nu komt ie. Het grote geheim van de man die het allemaal weet. Ik zeg kijk. Wat jullie fout doen is dat. Als je een gulden hebt. Dan geven jullie 1, 10 uit. Dit is eigen. Dikke auto's. Weet je. Alle allemaal dik doen. Hij zegt, en als je rijk wil worden, moet je 90 cent uitgeven en een dubbeltje sparen. Hij zegt, dat lijkt heel weinig. Maar als je dat keer op keer maar blijft doen, ja. dan word je vanzelf rijk. Toen dacht ik van, wauw. Jaren later realiseerde ik me dat die Lex Harding daar gelijk in had. Je moet nooit een dubbeltje meer uitgeven dan dat je hebt. En wat hebben wij gedaan vanaf pak een beetje jaren tachtig tot nu? Ja. Alleen maar veel te veel uitgeven. En nu hebben we het probleem, we geven we iedereen de schuld. Maar wie heeft het uitgegeven? Ja. Natuurlijk hebben die banken ons verleid in de hele wereld. Maar mm. wij hebben de beslissing genomen. En ja, ja. Jij nam het consumptief krediet. Ja, ja, ik ja, heb ja, het precies. ook gedaan. ja, Ik heb daarvan geleerd. Ja. Dus doe dat niet. Het is veel beter, en dat is ook als je kinderen iets moet leren... om te sparen voor iets... Je spaart voor iets, je werkt voor iets. Net zoals dat je sport en je traint... is de beloning dat je een medaille krijgt. En in het leven is dat die auto die je dan kunt, ja. mag kopen. Dat is de beloning voor de inspanning die je hebt geleverd. Ja.
0: Ja, ik heb nu bij de ING heb ik vijf van die subrekeningen geopend... waar je een naampje aan kan geven. En dan uh, iedere keer gaat er gewoon 10% van alles wat ik binnenkrijg. Of 15% gaat gewoon daarheen. En dan heb ik dat ook niet meer om uit te geven. En dan, ja, handig. Ik ja. heb
1: bankrekeningen waar geld op staat waar ik niet aankom. Dat wordt gebruikt om, om leningen af te betalen, financieringen, investeringen. Want op het moment dat dat in je betaalverkeer terechtkomt... Of op is het de het van, Eilanden deze rekeningen? Nee, uh, nee, ik heb alles in Nederland. Nee, is, uh, ja, je moet volgens mij wel heel veel geld hebben, wil je, wil je daar naartoe gaan. Echt heel veel geld. Tot die tijd valt het wel mee. Okay. Hmm. Ja, tot die tijd Helaas mee. nog geen verstand van. Nee, en ook financieel management, daar hebben wij veel mensen te weinig verstand van. Ja. Financieel management zie ik veel ondernemers ook op onderuit gaan. Uh, niet gestructureerd, geen idee wat er eigenlijk gebeurt. En als je dan een beetje geld hebt, verspreid dat. He, ga, ga gespreid investeren mm -hmm. en doe dat zo uh, risicoloos mogelijk. Investeren zonder risico bestaat niet... Maar uh, wat ik deed, alles in aandelen of in opties nog veel gevaarlijker. Ja, dan kan alles weg zijn. Ja. Je kunt het beter in vastgoed stoppen. Weet je? Vorig jaar hebben we ook nog panden gekocht in Amsterdam. En ja, dan zie je dat, ja, dat heeft nu 20, 25 procent rendement gemaakt in een jaar. Ja. Daar kan je niet
3: tegenopwerken. Maar hoe kijk jij naar beleggen? Ik heb zelf ook wel zitten nadenken over hoe ga ik mijn uh, pensioen regelen? Ik kwam al redelijk snel uit op beleggen. Waarschijnlijk de dividendvariant. Um, is dat ook iets wat je mensen aanbeveelt om wel te doen? Om, want bij beleggen is het eigenlijk, je zet je geld aan het werk voor je, is het idee. Kijk, die markt is natuurlijk de afgelopen jaren
1: echt significant veranderd. Ja. Als jij had gezegd in 1987, in 1991, 1992, 1995... je moet geld beleggen, ja, dan moet je in fondsen gaan. Hè. Je pakt 9, 10 procent per jaar op fondsen. En dat ging gestaag door ieder jaar. Af en toe was het iets minder, maar het ging door. Dus in die tijd werd er ook heel veel geadviseerd... ga in aandelen beleggen of in aandelenfondsen. Als je kijkt naar de laatste jaren... Dan uh, zie je dat mensen die zijn ingestapt op een bepaald bedrag... die hebben 100 euro geïnvesteerd, we zijn 10 jaar verder... en staan nog steeds op 100 mm -hmm. of op 95. Ja. Dus het is best een risico. Want dat moment dat jij straks dat pensioen nodig hebt... is een moment. Mm -hmm. En als dat moment uh, na, net even het moment is dat er niet meer geld is... heb je het allemaal voor niks gedaan. Ja. Dus multiple streams of income. Beetje aandelen, altijd wel goed. Uh, maar een beetje vastgoed is ook uh, wel goed. En het beste is gewoon investeren in jezelf. Ja. Absoluut investeren in jezelf. Mm. Maar uh, een goede manier is... een pand kopen uiteindelijk. Hè? Een pand met een beetje eigen geld en een beetje bijlenen. Zorg dat dat pand verhuurd wordt. Dat daar gewoon een inkomstenstroom uitkomt. Dat je in ieder geval 1.500 euro per maand hebt. Ik ken zoveel mensen... tussen de 40 en de 50... die 10 jaar geleden, 5 jaar geleden... echt een paar ton op de bank hadden. Het redelijk goed gedaan hadden, eigen huis. Nu... Uh, restschuld van een half miljoen, geen geld meer op de bank... Uh, geen werk meer kunnen vinden. Het hele leven echt totaal naar de klant. Mm. Ik denk van, als dat geld wat je toen had... als je daar een pandje van had gekocht... en je had nu 1500 euro gehad aan inkomsten uit je huur... had je gewoon nog een normaal leven kunnen leiden. Natuurlijk de wetenschap die we nu hebben... maar dat zou ik mensen adviseren. Oké, okay. ja. Goed.
0: Ja, money, money. Dat is wel een dingetje inderdaad. Ja,
1: Gezondheid is het
0: allerbelangrijkste. Dat is zeker zo. Dat is zeker ja. zo. Kijk, Wat... het,
1: is, het is gezondheid, geld en geluk. Ja. En gezondheid is de basis van alles. Als je niet gezond bent, dan gaat de rest ook niet lukken. Maar geldproblemen ondermijnen je gezondheid wel. Want cortisol en structurele cortisolblootstelling ja. niet oké. Okay. Ja, kijk, ik, ik, ik doe tijdens mijn masterclass een, uh, een levenswiel. Dan moet je op alle vlakken emoties, uh, mm. financiën, sociaal... Uh, alles wat je, wat je kunt uh, invullen, moet je even invullen. En dan zeggen mensen, ja, geld vind ik niet belangrijk. Ik zeg, ik ga jou uitleggen waarom dit heel belangrijk is. Jou uh, moet ze cijfers geven. Dan staat financiën bijvoorbeeld op drie of op vier, of soms ja. op twee. Doordat jouw financiën zo slecht gaan, ben je gestrest. Cortisol. Mm. Je kunt er niet van slapen. Dus je hebt te weinig rust. Dus je wordt moe. Doordat je moe bent, heb je te weinig energie. Heb je er eigenlijk geen zin meer in. Je ja. wordt narig. Je wordt lastig naar je omgeving. Je, je omgeving vind je niet meer leuk. Je wordt uh, vervelend naar je kinderen. Je kinderen gaan het slecht doen op school. Het is een olievlek. Ja. Als jouw financiën weer op orde zijn kun je weer focussen op je gezondheid, op je eten... op je geluk, op, op het gezellig zijn. Alles verandert. Dit is misschien die twee millimeter die ik net bedoelde. Mm. Je hoeft niet direct... Alles te gaan veranderen. Als dit hele element van een 2 naar een 5 of naar een 6 gaat. Gaat de rest ook mee. Ja. Ja,
3: en ik denk dat mensen het onderschatten. Of het, uh, het sociaal niet wenselijk vinden. Om te zeggen ja het gaat om geld. Maar ja, ze moeten niet vergeten dat als je kijkt naar Maslows behoefte Dat je die in de basis hier toch wel redelijk invult. Met je vermogen tot financiële koopkracht. Ik bedoel eten, onderdak, water. dat soort dingen. Als je de rekening niet betaalt gaat het uit. Ja, maar ja. Ook, ook al die spirituele
1: mensen. Die zeggen dan uh, al maar veel. Die zeggen ja het gaat bij jou altijd om, om geld. Ik zeg nou. Ik heb toevallig een aantal spirituele leraren, een, een monnik uit Tibet. Ik ben vorige week naar uh, een Indiaanse grootheid geweest. Die mensen zeggen allemaal, kijk, jullie, in jullie wereld van de witte mensen hier in West-Europa, daar draait het om geld. Bij ons niet, maar hier wel. Mm -hmm. Dus als je hier woont en dit is jouw leven, dan moet je heel realistisch zijn. En dan kan je wel op een berg gaan zitten, maar hier draait het om geld. Ja. Ja. Hè, met wierook kan je de boodschappen niet betalen. Bij, dus leven je probeert het gaat niet goed, anders leven. Hij zegt, en, en dat is wel wat je in het goede ja. perspectief moet zien, natuurlijk. Toen dacht ik van ja. En het mooie vind ik dan ook dat zo'n zo monnik uh, echt zegt: van... Kijk, als je succesvol wilt worden, en dan zitten die mensen in die zaal. En het begint zo'n monnik over: Als je succesvol wilt worden, moet je succes trainen. Net als geluk, dat kun je trainen. En dan zie ik soms van die mensen die denken: van... Holy fuck, dit, dit wil ik helemaal niet horen. Ik wil ja, dit gewoon uh, happiness. He? Dus ja. Ik wil Medi spiritueel Mediteren zijn. En, en mijn bankrekening ja. moet volkomen. Ja. En heel eerlijk, ik mediteer ook. Best veel, niet elke dag, maar best veel. Mm. Uh, en ja, het werkt absoluut. Maar je moet het wel plaatsen in ons leven hier natuurlijk. Mm.
0: Ja. Ik vond het wel grappig toen ik daar vorig jaar een keer sprak. Toen, uh, uh, Want we hebben het ook veel gehad over... Uh, op een gegeven moment moet je dingen gaan outsourcen. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik het niet meer allemaal zelf kan doen. En dat er gewoon... Uh, je moet dingen over gaan dragen. En toen zat jij op je boot en toen zei je van ja, ik uh, ben lekker bezig met mijn filmpjes. Dat ben ik zelf een beetje aan het monteren. En die moest er eigenlijk zo ja. op lachen dat de grote Michael op Lodging, die het allemaal over vertelt, die zit zelf filmpjes te monteren over zijn dingetjes hè, op zijn boot. Ja. En Toch wel weer terug. naar je ik, route dan als je ja, naar de ja. cassettebandjes kijkt. Ja. Ja. Maar is, is dat, gewoon, dat vind je gewoon leuk om te doen en uh, ja. dat geeft voldoening nee, of hoe ik,
1: moet ik het zien? Ik moet wel zeggen, dit, uh, ik heb deze discussie van de week gehad, want bij ons thuis ziet het er inmiddels ook zo uit. Er staan allemaal van die hele grote lampen. En er staan nu cameraatjes en microfoons. en Het, het, het hele huis is verbouwd tot een studio... om de komende weken al die, die dingen op te nemen. En ik ga dat ook allemaal zelf monteren. op een van die technische jongens die ik erbij had gehaald... want je moet er wel specialisten bij halen, want uitlichten... Is ja, ja, dat is zo'n ding. En die zegt, ga je dat nou allemaal weer zelf zitten doen? Ik zeg, ja. Ik, dit is echt terug naar, ik vond dit leuk. Toen ik 14, 15 was, vond ik dit leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Ja. Dan trap ik dat in mijn Mac en dan ga ik lekker zitten monteren. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik, dat vind, vind ik leuk om ja. te doen. Het andere is, het gaat voorlopig om inhoud. Ja, kan die editor dan bepalen welke stukken goed zijn en niet? Nee, dus mm. dat doe ik. Maar daarna is het wel zo dat ik het uh, professioneel laat afwerken... door iemand met een mooie kleurcorrectie erop. En ik zorg dat de audio even... Nou, ja. Dat doe ik dan ook een beetje zelf, maar... Weet je, mooie titelkaartjes erop. Nou, ik heb nu een hele goede designer. En uh, twee jongens die, die echt mooie vormgeving maken. Mm -hmm. Want Ik wil het wel op topniveau hebben. Ja, Alleen raak. dat ga ik niet meer allemaal zelf doen. Nee. Maar ik ben er wel toe. Ja, dat zei dacht ik ook van ja, dat is waar. Dat kost heel veel tijd.
0: <lacht> ik heb Michael Vlaarsic iets geleerd, dames en heren. <lacht> Top. Maar
1: zolang je dat leuk vindt, dan moet je dat proberen te blijven doen. Ja. He, als je, want dat is het nadeel. Wij beginnen dingen omdat ze leuk zijn. Mm. Vervolgens uh, zitten hier volgend jaar twee andere mannekes Omdat jullie te druk zijn. En iemand anders gaat het monteren. En jullie luisteren niks meer terug. Want je bent uh, heel druk met andere dingen. En dan denk je van,
0: en maar zo waren we niet begonnen. Nee. Nee. We wilden dit doen omdat wij dit leuk vonden. Daarom gaan we eindbazen nooit aan een commercieel iets verkopen. Want dan kunnen we niet meer praten over de dingen waar we over willen doen. Dan zit er een politie politieke voorkeur aan vast. Precies gaat het allemaal niet werken. Dus ik wil nog wel even teruggaan, want we moeten gaan afsluiten. Um, jij gaat binnenkort een masterclass organiseren. Wat wil je daar de mensen over vertellen? Wat moeten ze weten? Waar kunnen ze zich aanmelden?
1: Nou, ik doe nu, um, ik heb bepaald dat we drie keer per jaar een tweedaagse masterclass doen. En die is voor een groep van 75 mensen. Dat vind ik heel goed te behandelen. Dan kan ik redelijk één op één werken nog met mensen. Dan zit de voortraject dan vast. We doen twee keer per jaar een business masterclass. Een kleiner clubje. En uh, verder doe ik veel online. Net zoals ik de coachings die ik nog doe, die doe ik online. Zoals wij af en toe ook even contact hebben. Dat werkt heel goed via Skype of FaceTime. Daar hoef je niet meer persoonlijk voor bij elkaar te zitten. Ja. Maar verder doe ik nu een, een nieuwe cursus. Dat is Your Roadmap to Success and Happiness. Die dingen zijn voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is online. Dat, dat is in januari. Gaan we daarmee starten. En in december doe ik een week lang doe ik die gratis cursus, Design Your Own Life. Dat is echt de basis van, wat wil je nou echt? Heb je er wel eens over nagedacht? En wanneer zou je het dan willen bereiken? En waarom wil je dat eigenlijk? Heb je wel eens nagedacht over jezelf? Waarom je de dingen doet die je nu doet? Als je leven niet helemaal gaat zoals je dat wil... heb je dan enig idee waardoor dat komt? Dus het is een beetje zelfkennis... Er zijn een paar video's. Uh, er zit een visualisatie bij. Echt één. Alleen maar visualiseren, één lesje. En één uh, live webinar met vragen. Gewoon van nou, kom maar op. Uh, er zijn altijd heel veel vragen. En dat doe ik in de week uh, voor Kerst, 20 tot 27 december. Okay. Gratis inschrijven, kost niks. Je hoeft er nou ook niks te kopen. Uh, maar ik vind het heel fijn als mensen daaraan meedoen om gewoon een start te maken van is dit iets weet je. Kan ik dit ook zoals jij ook zoiets had van wauw ik ga mezelf werken. Je kan altijd afhaken en denken van nou ik ga gewoon weer terug naar het leven dat ik leid. Het is niet leuk en duurt nog maar 40 jaar maar dat hou ik wel vol. In het volgende leven ga ik het anders doen. Of je gaat nu die controle pakken en je gaat er wat mee doen. En ik hoop dit aan zoveel mogelijk mensen te mogen vertellen. Ik geef nu ook les op uh, de business school, de Hogeschool in Rotterdam. Het is te gek om met studenten te werken ja. om daarmee te beginnen. En het is, het is wel weer verbazingwekkend als ik voor 80 studenten sta en ik zeg: wat is jullie droom? En je, niemand, niemand weet het. Vier op de 80. 1 ja. op de 20. Waar wil je over vijf jaar staan? Nou, I don't know. Maar Michel, dit zijn mensen tussen de 21 en de 24 die studeren over. Vier, vijf maanden af. Ja. Die hebben vier jaar business school gedaan. Een internationale Engelse opleiding. Ja. En niemand weet wat hij gaat doen. Dan denk ik ja. van: Wow, er is structureel iets niet goed in ons onderwijssysteem. Echt niet.
0: I agree. Ze zitten daar om een opleiding te volgen. Ja. Niet om een drone na te gaan.
1: En, ja. en, en het mooie is dat nu heel veel studenten dan ook denken: van Cool, weet je, die gratis dingetjes die ga ik allemaal volgen. En dan vervolgens, wat ja. je ook had van ja, ik kan het niet betalen. Ik zeg: Nou weet je, ik moet toch maar eens even over nadenken. Als je die 200 euro niet kunt betalen en je bent niet bereid om dat te investeren in jezelf. Denk eens over, over de rest van je leven na. Wat ga je daar ook allemaal aan je voorbij laten gaan? Mm. De kansen. En dan zie je dat heel veel van die gasten denken van uh, wauw, dit is eigenlijk wel een kans. En ik ben soms ook wel dat ik denk van joh, als ze dan zeggen ik ben bereid om het te doen. Laat maar zitten weet je. Als je 21 bent en je bent zo eager om dat te doen. Dan ben ik ook de beroerdste niet natuurlijk. Mm, ik vind nou, het gewoon nee, leuk natuurlijk. om die kennis te, te verspreiden. Ja.
0: Ja. Mooi, man. Ik, uh, mensen kunnen jou vinden op uh, michaelpelagic.com. Uh, yes. En uh, nou, op social media ben je ook uh, uh, heel ja. erg actief. Ja. Dus dan mogen mensen je ook volgen. Er komt nog een nieuw boek aan. Ben je mee bezig?
1: Ja, een nieuw boek komt uh, volgend jaar.
0: Wanneer Wil je er iets over vertellen of niet? Of het is nog gepland? Ja, het gaat over
1: mindset. Het is, okay. uh, het is mindset, het is conditionering.
0: Het is geen roman? Nee, het is geen roman. Het is, nee, is, uh, okay. is non-fictie. Oké, okay. okay. uh,
1: uh, Mooi. Ja, het, het is alleen uh, de kwestie van... ik moet wel de prioriteit stellen om het af te kunnen schrijven. Ja. En ik heb het nu gepland staan voor maart. Maart-April moet het klaar zijn. Maar het zou zo nog maar eens uh, september kunnen gaan worden. Dat afhankelijk van een uh, paar andere factoren. Maar vorige, zeker volgend
0: jaar, absoluut. Okay, mooi. Ja, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen. Ja. Ik uh, wil jou onwijs bedanken, Michael. En uh, ik bedoel, het afgelopen jaar hebben we elkaar beter leren kennen. Ik beschouw je ondertussen als een goede vriend. En ik hoop dat ik over een paar jaar uh, uh, dat we kunnen lachen over de tijd die we samen succesvol uh, hebben gemaakt. Uh, ik wens jou niet veel succes, succes, succes met al je plannen die je hebt. Want die zijn er ook altijd genoeg bij je. Dank je wel. En ik, uh, uh, ja, als de luisteraars een levend voorbeeld willen hebben over dat het uh, echt kan werken, dan... Uh, dan ben uh, jij dan, dat. Dan, dan ben ik dat. Dan zijn jullie dat. <laughs> ja. um, voor de luisteraars, onze show wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Nutrofit. Dat is N-O-O-T-R-O-F-I-T. .nl. En daar kun je allerlei supplementen kopen... Uh, waaronder onder, onder andere je je beter kan concentreren. voor uh, mental dominance. Mental dominance, ja. Dat Dat is, de, dat klinkt onze, goed. Ja, dat is onze alpha
1: brain. Leadership, en, wisdom en um, goodness. Wat
0: is goodness? Goodness is alles... Uh, nou, dit, ko dit komt uh, straight out of my uh, ayahuasca sessions. <laughs> die, uh, leadership staat voor uh, dat je jezelf... Uh, je moet eigenlijk gewoon de samurai zijn van je eigen leven. Die samurai leider die um, zijn eigen leven... Bepaald, zijn eigen koers bepaalt. Goed is voor anderen. Goed is voor zijn community. En uh, gewoon weet wat hij wil. En dromen najaagt op een, op een uh, goede manier. Het nou, wisdom, dat komt de wijsheid uit het oude shamanisme. Nou, daar hoef ik jou niet over te vertellen over mm -hmm. wat wijs is. We hadden het net over die wijsheid. Mm -hmm. nou, dat is het exact. Ja. En goodness is alles wat je doet om uh, jezelf gezond te houden en je omgeving prettig te houden. En dus uh, dat, daar horen ook supplementen bij, bij de laatste. Ja, absoluut. Want, uh, vandaag de dag, uh, je hebt gewoon, uh, we lopen allemaal eigenlijk uh, veel te hard. En uh, ons eten is ook vaak niet zo goed. Dus dan kunnen supplementen daar heel erg aan bijdragen. En Nutrificent doet alleen maar biologische, organische supplementen. Geen eetstoffen geen, geen rare, ja. rare ingrediënten. Uh, dus ga daar naartoe. Uh, gebruik de kortingcode. Eindbazen voor 5% korting. En um, we worden ook gesponsord door easier.com. Waarmee we social media op een hele toffe manier voorbij kunnen laten komen. Uh, op televisieschermen of op een website. Bijvoorbeeld uh, als je een bekend merk bent. Of dus als je meter... een
1: hashtag Mr. Mindset doet.
0: Die, ik ga het voor jou regelen. Dan, ja, dan we gaan dan het regelen. Goed. Uh, inderdaad. Dan kan ik
1: op easier kan ik alles volgen ja. waar, ik, waar ik
0: te zien nou, ben. Nou, dat komt dan op jouw website ja. te staan. En dan ja. komen er allerlei dingen voorbij. Ja. Maar uh, we gaan het regelen. Ik ga een accountje voor jou maken. Ah, okay. ah, ik heb er maar naar Mike... gekeken. Het ja. ziet er okay. heel goed uit. Oké, okay, oké, okay, ja. tof. Gaan we het regelen? Um, ja, Mike, bedankt. En uh, luisteraars, Dankjewel. Uh, thanks. Tot onze keer. Volg ons op Facebook en YouTube. En uh, we zien jullie bij de volgende. Thanks. Ciao.